0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Quebec Insiders, QI Basket. Mon nom est Josué Cédrault, accompagné de coach Charles Dubébrin. Merci d'être avec nous en ce jeudi 29 février 2024. Coach, pour la première fois dans l'histoire de notre podcast, on enregistre à l'étranger, et pas juste à l'étranger dans ton cas, dans mon cas à moi aussi. Donc je suis à Chicago en voyage scarding. Tu es présentement à Taïwan en train de, de coacher. Ce que je voudrais discuter pour commencer le podcast, Lorsque tu es sur la route, tout court, que ce soit voyage de famille, voyage de basket, c'est quoi l'élément le plus important dans la valise? Et il faut, il faut que cet élément soit là.
1: Bonne question. Tu me prends un peu au dépourvu. Euh, je, je pense que le, le MacBook est assez haut sur la liste. Euh, je pense que ben, je pense que dans certains cas, le iPhone peut remplacer même le… Mais tu sais, comme si tu n'avais pas ton téléphone, tu serais vraiment dans le trouble. Euh, dans, la, dans la vie d'aujourd'hui. Euh, surtout maintenant aussi avec Apple Pay et toutes ces choses-là qui fait que ton téléphone peut vraiment remplacer ton portefeuille, peut remplacer pas mal de trucs. Fait que je pense que le, ouais, le, le iPhone est très loin sur la liste là, si on, si on mettons, Parce que le reste, tu pourrais le remplacer assez vite. Je veux dire, si tu avais oublié ta trousse de toilette, je suis sûr que dans au moins un de mes voyages, ça a dû m'arriver, mais tu tu peux aller à. À la pharmacie, à côté de ton hôtel, te as, as ramasser une brosse à dents, une, 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 un, un, un peu de dentifrice, puis un rasoir avec de la crème à barbe, ça se fait assez bien, mais euh, remplacer ton iPhone, si tu l'avais oublié chez vous, je pense que l'iPhone serait peut-être euh, peut-être au sommet de la liste. Tu as, presque, as ton... tu as presque donné la bonne réponse, c'est pas
0: le iPhone charge, c'est le chargeur du iPhone.
1: <rire> le vu chargeur bon du iPhone,
0: MacBook, le chargeur du iPhone, c'est ça les éléments les plus importants pour un voyage.
1: Oui, mais si tu avais juste le chargeur puis pas l'iPhone, tu serais pas plus avancé. C'est vrai, mais automatiquement ouais. on pense
0: au iPhone, mais on pense pas au le chargeur de temps en temps. Ça peut être, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué.
1: Dans la pyramide de Maslow, je me rappelle que j'avais vu euh, une, une image sortir sur les réseaux sociaux où il y avait, tu sais, dans la, la pyramide des besoins humains, puis en sûr, haut, comme... bien sûr besoins de base, le physiologique, manger, te nourrir, tout ça, puis que tu avais une version updatée 2023 ou 2024, je sais pas c'était quand que c'était sorti, puis qu'en dessous des besoins de sécurité, des besoins physiologiques, t'avais, sais comme Wi-Fi puis batterie, tu sais qui, qui était rendu comme les deux, les deux principaux, mais <rire> c'est euh, pas loin, loin d'être vrai, honnêtement, maintenant, en tout cas, c'est malheureux un peu de dire ça, mais écoute... Euh, J'imagine que c'est la société dans laquelle on vit maintenant, puis euh, on n'y est pas étranger, euh, nous non plus. Euh, J'espère que, que tu as pris des vêtements chauds, par exemple, pour Chicago, parce que Chicago, au mois de février, ça ne doit pas être la ville la plus chaude du monde. Charles, tu vas être surpris, je suis arrivé ici, il faisait 22 degrés Celsius.
0: Euh, quand vrai? je te dis, je te promets, quand je te dis j'étais perdu, mon corps était tout le monde était perdu. Je n'ai pas, pas compris ce qui se passait.
1: Et, oh, mais il faisait et bien sûr... plus
0: chaud, chaud qu'à Taipei. Attends, attends, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Comme au basket... Il y a la régression vers la moyenne. Ben, la journée d'après, il faisait de la grêle puis il pleuvait. Fait que, oui. <rire> régression. Puis c'est tombé, je pense à comme moins 6, euh, quelque chose du genre. Là, que... maintenant, c'est vu comme température un peu plus d'hiver, mais pendant deux jours, c'était une séquence euh... intéressante. Intéressant.
1: Fait que je ne me plaindrais pas de. La, la variance, parce que je me suis plaint dans les derniers jours, de la, de la variance de température ici avec un de mes joueurs, parce que je, il, bon, ça, ça a oscillé dans les derniers jours entre 14 et 27 degrés. Euh, mais je pense que je suis dans une... Mauvaise, mauvaise position pour me plaindre. Même si aujourd'hui, franchement, Josué, là, tu fais des faces. Là, les gens, ils nous voient pas en direct. Là, on, est sur, on est sur Zoom, mais euh, tu fais des faces. Mais non, c'était pas beau aujourd'hui. 14 avec du brouillard puis une petite pluie. là c'était pas l'idéal. Ah, c'est pas, pas le fun. C'est pas le fun. C'est pas le fun. pas, pas l'idéal. Mais bon, euh, je pense qu'il y a probablement certains de nos auditeurs qui disent Ouais, Montréal en ce moment, c'est pas tout à fait ça non plus. On,
0: on échangerait euh, la température de Montréal ou d'une autre région du Québec pour un, 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 un beau petit 14 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Um, et, J'en je, je, profite pour mentionner si euh, je, ma voix sonne un tout petit peu euh, rauque, euh, ce matin je suis en, en, en bataille comme Michael Jordan contre une petite, euh, petite grippe. Donc euh, Michael a son, son, son match de, son, en anglais, ils ça son flou game. Ben moi je vais avoir mon, euh, mon podcast. Mon de... flou
1: pod. Mon flou si, pod, exactement. exactement. flou non, je... J'adore ton excuse pour essayer de camoufler le fait qu'en voyage de scouting, tu es, es allé prendre une coupe de bière avec, euh, avec des coachs pour avoir un peu d'informations de, 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 privilégiées puis que le bruit était fort. Donc, euh, euh, camoufler ça sur une grippe et d'appeler ça un flou-pod, c'est vraiment une, une stratégie magistrale que, 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 que j'approuve et que j'admire d'un point, point de vue de coach. J'ai euh... aucune idée de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. On dirait que j'ai fait partie d'une coupe de ces discussions-là aussi dans ma vie. Bref. Mais c'est pas super parce qu'au moi, on, est, vois, on a dérivé du sujet météo, là on commence à se rapprocher un peu plus de basket, puis les, les, les gens justement qui, qui, qui se connectent sur, sur Spotify, qu'on remercie d'ailleurs d'être là à, à chaque semaine. Ils se disent bon, OK, là, ils ne parlent plus du Super Bowl maintenant, ils ne parlent plus des playoffs de la NFL. Ils ont commencé par la météo, ils, ils dérivent ça vers la, la voix de Josué, puis éventuellement on va en venir à, 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 à un contenu basket euh, parce que la fin de saison approche, puis il y a quand même plusieurs euh, sujets intéressants qui, euh, qui vont retenir notre attention cette semaine.
0: Effectivement,
1: Charles, effectivement. Euh,
0: cette semaine, euh, on va commencer par discuter de nouvelles euh, brèves, euh, si tu veux, en, en, en zone rapide. La première, c'est la blessure de Trey Young euh, qui s'est produite la semaine passée, une absence de quatre semaines, trois semaines à partir d'aujourd'hui. Une déchirure du ligament euh, dans la main gauche, d'un de ses doigts dans la main gauche. Euh, Charles, je pense qu'on ne va pas se cacher que les Hawks étaient déjà à la dérive euh, depuis… Euh, depuis bon nombre de semaines, euh, même s'ils sont encore dans le, présentement dans, dans le tournoi Play-In. Euh, mais avec cette blessure, est-ce que tu crois que c'est le genre de blessure qui peut aider à révéler des choses qu'on ne sait pas déjà sur l'alignement des Hawks ou c'est un peu plus comme sur, on survit, bien, on verra de, de quoi ça demande quand Julian reviendra?
1: Ben, écoute, je pense que ce qui est intéressant de voir pour les Hawks, c'est que cette équipe-là, euh, bon, on sait ce qu'elle est, hein, est. Depuis deux ans, c'est l'une des sept ou huit meilleures attaques de la NBA. Cette année, ils sont sur un rythme pour avoir peut-être la pire défense de l'histoire de la ligue, statistiquement parlant. Euh, Puis quand ton, ton meilleur joueur, c'est une superstar offensive qui est l'un des pires défenseurs de l'autre côté du terrain, ben, ça, disons que c'est un peu à l'identité de, de, de Trey Young que, que, que les Hawks, ils sont comme ça. Euh, donc, je pense que, bon. La blessure, elle ne va pas changer grand-chose à leur saison parce que c'est une équipe qui est, comme tu le mentionnais, play-in et certainement pas plus, à moins d'une énorme surprise. Et puis, euh, ce qui est quand même cohérent de leur part, par contre, c'est qu'ils euh, n'ont pas nécessairement euh, investi au niveau du, euh, de la date limite des transactions. Tu sais, un, un peu, je pense aux Raptors de l'année dernière, parce que les Hawks, pour moi, sont un peu dans cette situation-là où... Depuis, disons, quelques années, on essaie de construire un petit noyau. Après ça, on a échangé quoi? trois choix de première ronde, si ma mémoire est bonne, contre Dejante Murray, pour essayer d'amener comme un, un, un deuxième joueur, une deuxième puissance offensive avec un, un bon défenseur à côté de Trey Young. On se rend compte que ça ne fonctionne pas beaucoup. Donc, ça fait un peu penser à une, ça. une équipe qui est un peu trop bonne pour être vraiment mauvaise, mais qui a clairement un plafond qu'on a vu en séries éliminatoires l'année passée. Euh, et donc, pas beaucoup nécessairement de potentialité de devenir vraiment meilleur que ce qu'ils sont avec le noyau actuel, ce qui est un peu ce qu'on voyait à Toronto avec l'équipe, justement, de Siakam, Manunobi et compagnie. Et les Hawks, au moins, ben ils n'ont pas donné un choix de première ronde cette année pour aller chercher un Jacob Pertl. Tu vois, c'est une équipe qui, pour l'instant, on dirait qu'ils se sont dit « Garde, là, il ne se passera pas grand-chose cette année, puis peut-être on, on prendra des décisions cet été ou l'année prochaine, là, mais euh, à défaut, disons, d'avoir commencé une vente de feu, puis d'explorer euh, les échanges de Dejante Murray, puis peut-être même un jour un échange pour Trey, pour Trey Young, puis de redémarrer euh, vraiment à zéro, euh, mais je pense que ça aurait été trop vite de décider ça là, pour, pour Atlanta, mais au moins, on n'est pas allé dans l'autre sens, on n'a pas tergiversé, puis euh, ça va dans ce sens-là, donc je pense que les Hawks, ça va être une, une fin de saison qui va être euh, Très moyenne, euh, mais on a quand même une certaine avance sur les Nets de Brooklyn en ce moment pour euh, euh, le play-in. Je pense qu'il y a quatre défaites d'écart entre les deux. Je n'ai pas le classement devant moi, mais euh, de mémoire, pour l'avoir regardé ce matin, je pense que c'est ça. Ouais, les, les Hawks, sont 32 défaites, puis les, euh, les les Nets sont derrière avec 36. Donc, c'est possible que les Hawks arrivent quand même à conserver ce coussin-là parce que Brooklyn ne joue pas du basket très inspiré en ce moment. Et puis... Euh, ça risque de peut-être être une dixième place, un match contre les Bulls euh, au premier tour du play-in, puis après ça, ben, soit une défaite là ou une éventuelle défaite, à mon avis, contre le, le perdant du 7e, 8e. et puis la saison va être terminée assez rapidement du côté des Rocks, à mon avis.
0: Euh, je te rejoins sur tous ces points-là. Euh, C'est souvent que là, de, dans ce genre de situation, une blessure à un joueur étoile ouvre la porte une possibilité pour un jeune joueur d'avoir un plus grand rôle. Pas vraiment ce genre de joueur-là à Atlanta présentement. Euh, leur jeune joueur joue déjà, dans la rotation, ou comme Jalen Johnson, ou ne joue pas du tout, comme A.J. Griffin. Euh, donc, c'est euh, vraiment, avec l'avance qu'ils ont sur les nets, c'est un, euh, un peu plus comme la vie continue, et puis quand tu reviendra, ben, si on est capable de faire un run dans le blain, super, sinon, ben, comme tu l'as dit, on prendra des décisions dans, euh, dans la, la, la période après-saison. Euh, parlons du retour euh, de l'arrière des Lakers hier soir. Euh, ben, tiré de l'arrière par 21 euh, euh, au début du quatrième quart pour gagner le match 116-112 euh, contre leurs rivaux qui sont de temps en temps, pas des rivaux, mais des, sans, des fois sont des rivaux des Clippers, euh, de, des deux, mm -hmm. deux équipes de Los Angeles. Rivaux d'Arena, euh, peut-être rivaux de compétition, ouais. bon, ça dépend des années. Euh, c'est ça. <rire> c'est une bataille de cola, exactement. C'est une bataille de coolock. Paul um, George n'a pas joué. Charles, c je pense que c'est important de le mentionner. Uh, puis il a des. Des mots de gens. Alors, je veux pas, je, on ne va pas commencer à parler des, de blessures chez les Clippers parce que je ne veux pas envoyer de, de malédiction. Um, mais ça n'empêche que où, où les Lakers sont dans le classement, après le, la, 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 la fin de la période de, de congé du match des
1: Étoiles, c'est une grosse victoire pour eux C'est une grosse victoire pour eux autres. On ne va pas se cacher. Oui, c'est clair. Puis, tu sais, il y a. Il y a bon, on va parler un peu plus tard dans l'émission aussi du, du classement dans la conférence de l'Ouest, puis des luttes qui sont en train de se dessiner à l'approche des séries éliminatoires avec une vingtaine de matchs à jouer. Les Lakers, c'était leur 60e match hier, donc il en reste juste 22 pour eux. Ils sont maintenant quatre matchs au-dessus de 500, sept victoires à leurs dix derniers matchs, donc ça va quand même assez bien du côté de, de Los Angeles, euh, Los Angeles Lakers, bien entendu. Euh, puis, c'est aussi une genre de victoire qui peut. Euh, t'as donné un peu de momentum parce que les Clippers ont joué du basket de grande qualité cette saison, sont bien installés dans le top 4 de la conférence. Donc, quand tu es une équipe comme je dis souvent sur les Lakers, puis on les avait comme équipe de la semaine la semaine dernière, c'est pas une équipe qui est construite, vu l'âge de leur star, pour faire un marathon de 82 matchs. Ils sont obligés un peu de, de choisir leur moment, de se maintenir comme, comme étant une équipe de 500, puis leur meilleure chance, c'est probablement de faire un petit sprint final, un petit boost à la fin euh, qui mène en série éliminatoire. Comme on a vu l'année dernière, puis il reste qu'on on parle souvent comme une équipe bon, qui n'a qui pas, pas un avenir nécessairement très radieux, mais euh, ils ont quand même fait la finale de, de l'Ouest l'année dernière, puis les matchs contre Denver, euh, mine de rien, ont quand même été assez serrés, même si le résultat de la série était 4-0, mais ça n'a pas été non plus des, euh, des dégelés. Que, que, que les Nuggets sont donnés aux Lakers. Donc, euh, je pense que les Lakers doivent s'accrocher à ça et dire, ben, écoute, peut-être, on est quand même à une seule victoire des Kings euh, qui commence à descendre un peu au classement. Donc, il y a peut-être une potentialité d'accrocher une huitième place euh, dans l'Ouest. Euh, si c'est ça, ben, donc ça donne euh, le, le luxe de peut-être perdre un match au play et de quand même se qualifier, de ne pas être obligé de jouer un match coup près contre les Warriors, comme ce serait le cas là, si, euh, si c'était aujourd'hui. Donc, euh, oui, je pense que c'est une victoire qui peut... Euh, euh, qui peut leur donner un peu de confiance. Puis en même temps, ben, c'est pas rien. Aussi pour LeBron James, c'était le plus gros... Euh... Retour au quatrième e de sa carrière, hein, moins, moins 21 à, à 11 minutes et demie de la fin. Et lui a marqué 19 de ses 34 points à ce moment-là, donc une, une grosse performance pour, pour LeBron, qui est d'ailleurs, je pense, à 40 points euh, du plateau des 40 000, donc va devenir le premier joueur euh, de l'histoire de l'NBA euh, à atteindre ce plateau-là et il ne semble pas être prêt à prendre sa retraite dans les prochaines semaines non plus. Donc, euh, il, est pas, il est possible qu'il atteigne même les 41-42 000 points euh, qui sait en fonction de, du nombre d'années qu'ils joueront encore. Mais euh, non, euh, à, à suivre. Et puis, c'était le dernier match, à moins d'ailleurs, à moins d'une série éliminatoire entre les deux équipes. Dernier match en tant que colocataire puisque les Clippers vont déménager dans le nouvel arena à partir de la saison prochaine.
0: Ça m'amène à parler euh, du nouveau logo euh, des Clippers. Euh, je, je ne sais pas, euh, Charles, de façon poétique, est-ce que tu veux finir sur une mauvaise note? pour l'équipe actuelle cette saison pour dire, ben, tout ce qui est du passé, on jette ça à la poubelle ou est-ce que tu veux bien avec une bonne note? Comme ça, ça commence la transition sur le sur le bon pied, comme compétitant de basket, je suis sûr que tu veux gagner le championnat, je suis pas mal sûr.
1: Oui, deux, deux, deuxième scénario, surtout qu'avec l'âge de tes stars puis, puis et les, les situations de santé là, que qu as effleurées, puis effectivement, on veut pas leur envoyer d'ondes négative, mais euh, tu n'auras pas des, des chances infinies au championnat avec Kawhi Leonard, Paul George et, et James Harden, donc s'il te reste deux ou trois chances, tu gagner un championnat, c'est un peu une loterie cest dire que c'est pas du hasard, mais il reste que, euh, il y a un paquet d'équipes qui veulent le gagner cette année le championnat, donc est-ce que euh, ça va tomber sur, est-ce que c'est les Suns, est-ce que c'est les Nuggets qui en gagnent un deuxième, est-ce que c'est une des jeunes équipes qui est prête à jouer un premier rôle, est-ce qu'on euh, est qu a droit à une équipe surprise cette année, comme tu sais, on avait eu Dallas en finale de conférence il y a deux ans, est-ce que les, les Mavericks ou les Pélicans peuvent être cette équipe-là, on ne sait pas, euh, puis dans la conférence de l'Est, c'est pareil, est-ce que… Est-ce que les Bucks euh, peuvent remonter la pente en fin de saison? Est-ce que c'est finalement l'année des Celtics? -ce que... et la seule chose qui est certaine, c'est que dans toutes les équipes qui essaient de le gagner, il n'y en a qu'une seule qui va être choisie ou qui va réussir à le gagner. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme une loterie à 10, 12, 15 équipes. Euh, et donc, tu n'auras pas beaucoup de chance à cette loterie-là avec la version actuelle des Clippers. Donc, il faut que tu maximises ça. Euh, par contre, je trouve ça intelligent de faire le... Le, le rebranding complet euh, à ce moment-ci, euh, au moment d'entrer dans le nouvel arena qui, qui est en train de se, train de se construire, euh, pas très loin de celui des Rams. Euh, Steve Ballmer qui a mis beaucoup d'argent là-dedans. Forcément, c'est Los Angeles, donc c'est pas rien. Euh, mais les, les nouveaux, le nouveau logo est très, très beau, à mon avis. Euh, je, pas tu es fan?
0: Tu es, es un fan?
1: Oui, je pas du tout le LAC. Je trouve qu'il n'était pas très joli à mes yeux là, esthétiquement. Puis, euh, j'aime beaucoup mieux le, 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 le Clipper en lui-même, le, le, le bateau qui fait face et puis euh, l'espèce de boussole autour. Puis, le petit clin d'œil que le, le N en haut de Angeles est placé, est aligné avec le Nord. Euh, donc, euh, oui, il y a des, euh, des, des petits détails comme ça qui sont intéressants sur le logo. Puis, je trouve que le choix de couleur et le. Le, 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 les, les, les uniformes qui sont assez euh, simples, pour moi, ça les rend plus beaux parce que je ne suis pas un, euh, sans rentrer trop, trop dans ces détails-là, mais je ne suis pas un énorme fan des équipes qui maintenant qui ont des... des des, des jerseys très euh, complexes puis qui en ont euh, qui portent euh, 14 couleurs différentes dans la même saison. Tu sais, tu, je me rappelle à un moment donné d'avoir vu les Suns jouer contre le Magic, mais le Magic est en orange. Pis, tu, sais, tu, tu, tu regardes ça vite puis tu as l'impression que tu te trompes dans les équipes. Euh, euh, dans la même saison, tu vas voir euh, les... Les Bulls jouées en blanc, en rouge, en noir, en vert, euh, en vert le jour de la Saint-Patrick, puis euh, en bleu une autre fois. Puis, tu sais, c'est comme... Je trouve qu'on en a presque... Je comprends que l'NBA veut faire de l'argent puis vendre, euh, vendre plus, mais en même temps, je trouve qu'on a perdu un peu de la vraie identité de certaines équipes que, je sais pas, pour moi, les Celtics, ils sont blancs puis ils sont verts, tu sais. Les, les Lakers, ils sont supposés être jaunes et, et violets, tu sais. <rire> il, il est pas supposé y avoir 40 couleurs puis de, de versions différentes, fait que... Euh, mais je pense que de tenir un discours comme celui que j'ai en ce moment, ça fait juste officialiser le fait que je suis vieux, que je suis rendu vraiment un, un, un papa dans la quarantaine, puis que euh, ma jeunesse est complètement derrière moi parce que j'imagine que si j'avais 16 ans, je trouverais ça euh, super cool que toutes les équipes aient, euh, je sais pas combien d'uniformes, donc, euh, euh, bref, le rebranding que j'ai vu des Clippers avec revenir à, à, aux lettres attachées comme ils avaient avant, un, un, un habit euh, rouge, un habit bleu marin, puis un habit blanc, garde c'est parfait. Là. On reste à ça, puis il n'y a pas besoin d'en créer deux autres. Là. fait que Le timing est bon, le branding est bon. Félicitations, Clippers, puis garde bon, bon succès pour euh, la fin de saison euh, dans le, qui est leur dernière dans le Crypto.com Arena.
0: Je, une fois que j'ai vu que c'était un bateau, hein, parce qu'au début, je n'étais pas sûr, comme, euh, on dirait juste une boussole, je ne comprends pas. Quand j'ai vu que c'était le bateau, j'ai fait, ouais, okay, c'est top, ça, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Et comme tu l'as dit, le fait que les couleurs soient simples, euh, ça, ça permet de s'identifier rapidement en tant que partisan. Euh, et, et je crois que, oui, ton point est, euh, beaucoup, est euh, certainement euh, grand-papa qui crie euh, « sortez de mon terrain euh, », mais il n'empêche <rire> que, qu'en tant que partisan, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être capable de s'identifier rapidement à une équipe basée sur le chandail, sur, euh, sur le maillot, c'est important. C'est une partie de, que l'NBA ne veut pas perdre, même si c'est la Ligue, je crois, nord-américaine qui est la plus progressive de loin. Et, et ça, c'est chapeau à eux. Ça, c'est une, une de leurs de leur plumes dans leur chapeau. C'est une bonne chose. Mais cette partie-là, ça, c'est... Si ce n'est pas perdu, c'est au minimum questionnable. Je ne sais pas savoir quoi l'impact sur les prochaines générations, mais c'est aussi une génération qui s'identifie beaucoup plus aux joueurs aux équipes. Donc, c'est une dynamique une dynamique complexe à, à gérer, mais quand même, Uh,
1: chapeau aux Clippers. Oui, mais comme tu le dis, pour moi, c'est ça, c'est le côté identitaire de tes couleurs. Tu sais, puis on, on pense à d'autres parts. Tu sais, on a beaucoup parlé de football dans les dernières semaines. Les gens qui nous écoutent savent que. Je suis un fan des 49ers de San Francisco. Ben, pour moi, les 49ers, ils... c'est pas parce que... Tu sais, c'est déjà arrivé il y a, il y a quelques années qu'on avait eu un uniforme noir, je pense, pas pour, pour un match ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, les 49ers, on est rouge puis on est blanc. C'est comme ça. Ils... Quand même qu'on jouera un... Ça se peut pas, là, mais quand même qu'on jouera un match le soir de la Saint-Patrick, il faudrait pas qu'on ait un uniforme vert. Tu sais. notre, notre identité, c'est ça. Tu sais, le, 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 le jour de Noël, les équipes ne jouent pas en rouge et vert. puis Il euh, y, y a quelque chose... On, on, si on a un match la journée de l Halloween, je ne veux pas que les 49ers aient un, un, du orange puis du noir. Tu sais. je veux dire, notre identité, c'est nos couleurs. puis Je pense que dans, dans l'année dernière, pour moi, malheureusement, ça s'est perdu un peu, surtout avec certaines équipes qui peut-être qu'ils ont cherché leur identité un peu plus longtemps parce que c'est plus évident peut-être pour les, les Celtics justement d'être vert et blanc puis de rester comme ça le plus souvent possible. Mais quand tu regardes, tu sais, les, les Nuggets, je veux dire, euh, des, des fois sont bleu pâle, des fois sont bleu foncé, des fois sont rouges des fois sont blancs des fois, tu sais, il y, y, a, y a tellement de couleurs qui se mélangent là-dedans que tu te dis, ben, je... Je ne sais plus, en fait, c'est quoi l'uniforme premier. Puis regarde les Clippers actuellement. T'sais, les Clippers, des fois, sont blancs, des fois, sont noirs, des fois, sont rouges, des fois, sont bleus bleu royaux. Ça, ça, ça change tellement souvent que tu te dis dis, ben, ces équipes-là, en même temps qu'ils disent qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont, qu ont une identité, mais où y en ont 15, ben, en réalité, ils en ont pas. Donc, euh, pour moi, il faut garder ça simple, deux uniformes le plus souvent, puis peut-être un troisième, le, le, un alternate, mais euh, la, la, la nouvelle version de Nike avec le City Edition, puis le, je ne bon, sais même plus comment ça s'appelle, mais euh, moi, je m'y perds. J'aime mieux, mieux les uniformes plus euh, traditionnels avec des couleurs traditionnelles. C'est bon, grand-papa, on a
0: compris. On a compris. Je pense que. Je pense que message euh, passé. Oui, non, le message a passé. Message a passé, message a passé. Euh, Charles, écoute, cette semaine, Um, je crois que c'est on en parlait avant de commencer l'émission on est rendu presque à 60 matchs pour uh, le, toutes les équipes dans la, dans la NBA trois quarts de saison carrément uh, je crois qu'on atteindra ça ce, ce pôle la semaine prochaine Et um, je crois que c'est un bon temps pour s'attarder aux courses dans les séries dans les deux conférences pour débuter cet exercice Charles je voudrais faire quelque chose avec toi on va commencer la conférence de l'Est OK je vais te nommer des équipes en ordre de, du classement. Et je vais te poser une question que je veux que tu me répondes avec oui ou non. La question est, si cette équipe perd en première ronde, peu importe l'adversaire, est-ce que c'est une catastrophe si je suis un membre de la direction du coaching staff ou des joueurs? OK? On fait l'exercice. catastrophe, euh, mais... on entend. On est déçu, les choses, les choses se sont mal passées. Les choses se sont mal passées. OK. Les Celtics de Boston.
1: Oui, sûr et certain. Les Knicks de New York. Oui, parce qu'ils ont, euh, ils, ils ont, ont traversé la première ronde l'an dernier, puis ils ont fait des, des échanges très conséquents dans les dernières semaines. Donc, euh, donc oui. Les Cavs de Cleveland. Oui, parce qu'une une deuxième année de suite, puis surtout qu'on va avoir, on est vraiment parti pour avoir l'avantage du terrain pour une deuxième année consécutive. Donc je pense que oui. Les Bucks de Milwaukee. Euh, sûr et certain aussi. Le Heat de Miami. Oui. Les Sixers de Philly. Oui, à moins que Joel Embiid ne joue pas en séries éliminatoires, parce que dans ce cas-là, je pense que ça serait probable d'être éliminé et très explicable, parce que tu ne tu, perds pas je veux dire, le joueur qui allait gagner le MVP sans que ça ait des répercussions comme ça. ça serait même presque un miracle de traverser. Donc, euh, donc, dans ce cas-là, non, mais ça serait une année perdue, certes, mais pas une catastrophe. OK. OK. En, en disant 5.5, les
0: Pacers de l'Indiana, le Magic d'Orlando, ces deux équipes sont similaires? Non.
1: Non. Les, les Bulls de Chicago, les Hawks d'Atlanta ces deux équipes aussi sont similaires? N non, parce que je pense que, tu comme on dit en anglais, the writing's on the wall, tu sais, c'est-à-dire euh, ça ça. que. Euh, ça veut dire que... Les Bulls, le fait qu'ils aient toujours le même noyau depuis quand même un, un petit moment maintenant, c'est-à-dire que si on leur avait dit ça au début de l'année, peut-être que ça serait mal perçu, mais je pense qu'on a eu le temps, à mon avis, de se faire à l'idée et de comprendre qui on est en ce moment. Donc, euh, donc je pense que non, je pense que ce n'est pas catastrophique à ce point-ci. Donc, cinq équipes et demie, disons, les, euh, je pense que la, la,
0: la mention, si Jordan B est en santé ou non pour les, pour les sexueux, c'est important. charge j'étais au match des Bulls euh, contre les Pistons il y a deux jours. Ils ont perdu. Avec un effort nauséabond en deuxième mi-temps. Les personnes <rire> ont joué comme si c'était. Peut-être pas de finale NBA, mais c'était game one de, de, des séries, ça c'est sûr. En deuxième mi-temps, surtout. Mais les beaux sont passés de ça à battre les cases de Cleveland en deux prolongations hier. Allez, c'est. T'en <rire> as pas plus. T'as pas plus montagne russe que ça comme équipe de performance. C'est vraiment incroyable. C'est pas comme. Tu pas eu une journée pour te reposer. C'est la journée d'après. <rire> je ne comprends pas ce équipe-là des fois. C'est vraiment intéressant. Euh, revenons, dans, revenons au, au, au verbe plus haut dans le classement. Course pour le deuxième Présentement, les Cavs. Euh, je pense qu'on on, s'entend. Les Celtics sont
1: partis pour la gloire. Euh, les Celtics pas. Les Celtics, en ce moment, ils font pif-paf-pouf avec la Ligue. Euh, puis ça, il ne faut pas. Je pense que eux, même je vais faire une courte parenthèse sur les certics avant qu'on s'attarde à, à la lutte qu'il y a, qu a là-dedans, parce qu'il n'y en a pas de lutte justement avec les Celtics. Ils sont rendus à huit matchs d'avance en tête. Euh, donc, je veux dire, ils pourraient en ce moment probablement prendre deux semaines de vacances aller à la Cancun en équipe, perdre tous les matchs par forfait, puis quand même finir premier de la conférence. Euh, leur différentiel, point pour, point contre, par match, est à plus 10,5. Ce qui est, pour les gens qui sont moins familiers, ça, c'est historiquement bon. Quand tu es fait à plus 10 et plus, ça c'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la Ligue. Euh, puis Justement, pour eux, c'est même n'importe quoi, sauf le championnat, va être une catastrophe. Parce que là, les astres semblent en train de s'aligner. S'il n'y a pas de problème de santé, encore une fois, on touche du bois pour eux. Mais Tatum qui arrive à maturité, Jalen Brown qui, dans son rôle de... De, de, de co-histien, de co stars a, a maintenant un support avec Drew Holiday et Chris Tapp Forsingis qui en plus ont des styles différents. T'sais. Ils ont de la profondeur avec Al Horford, avec Derek White, avec tout ça. Donc, je veux dire, il ne manque rien là, à Boston en ce moment. Il ne manque rien du tout. Puis, eux, je les considère, surtout vu la séparation qu'ils ont créée avec l'Est et même avec l'Ouest, parce qu'ils ont quand même cinq défaites de moins que les équipes qui en ont le moins dans l'Ouest, hein, parce que les Timberwolves et le Thunder en ont 17, donc ils ont presque 5 matchs d'avance sur toute la NBA, ce qui, est, ce qui est gigantesque comme écart entre le numéro 1 et le numéro 2. Rendu là, il faut, faut que tu gagnes. Donc, je, je veux dire, je ne le dis pas dans un sens négatif, je dis, si tu es fan des Celtics, je serais très optimiste, je veux dis, mais là, il faut que ça soit notre année. Là. Notre, notre finale perdue, on l'a eu il y a deux ans, là, tu sais, comme notre tentative, on l'a eu. Là, là maintenant, c'est le temps de concrétiser et de mettre la bague au dos cette année là. Le, le différentiel que tu mentionnes,
0: c'est une projection de 68 victoires. Okay, juste pour donner un, 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 une idée à, à nos partisans, euh, à, à, à nos auditeurs, euh, qu'est-ce que la, sa signification? Il n'y a que... Charles, tu me corriges, là, je, je crois que 67 victoires, il n'y en a que 10 ou 12 dans l'histoire de NBA, si je ne me trompe pas.
1: Oui, il n'y en a pas beaucoup, là. Il
0: n'y en, en, en a pas beaucoup. Comme, et puis, et puis là... Leur rythme de victoire, juste victoire défaite sans différentiel, c'est 65. Donc, ouais, le différentiel ouais. te dit qu'ils sont encore plus bons que le nombre de victoires qu'ils gagnent actuellement. Ils s'enlignent pour gagner 65. Euh, ce n'est pas juste qu'ils gagnent, comme tu qu'ils gagnent, c'est qu'ils gagnent par beaucoup et contre tout le monde. Fait, ouais. Comme tu l'as dit, si ce n'est pas leur année, aïe, ah, ça, ne se passera jamais. Um, ouais. La lutte pour le deuxième rang Charles. Box cleveland Qui a besoin de ce deuxième rang selon toi?
1: Les deux, après, c'est sûr que quand tu es Yanis, tu te sens peut-être un peu plus, euh, ont immunisé contre les aléas du classement. Puis bon, je ne pense pas que les box, par exemple, dans un scénario où euh, les box finissent troisième, gagnent la première ronde, même chose pour euh, les Cavaliers, euh, et, et après ça, ils s'affrontent en deuxième ronde, je ne pense pas que les box se disent Ah oh, non, on n'a pas l'avantage du terrain contre les Cavaliers. Euh, je ne pense pas que ça serait perçu comme ça à Milwaukee. Euh, puis dans tous les cas, bah ben, l'équipe qui gagne ça devrait probablement affronter les Celtics en finale de conférence sans l'avantage du terrain, donc ça aurait plus d'impact rendu là. Euh, donc, je pense les Cavaliers, parce que les Cavaliers, avec le noyau actuel, n'ont pas gagné de séries éliminatoires. Donc, euh, d'avoir euh, n'importe quel avantage, dont celui du terrain, ça peut être important. Mais pour moi, l'autre importance que ça a, euh, en réalité, de finir deuxième, c'est que tu vas affronter une équipe du play-in. Euh, et, et en ce moment, ben, les Sixers, c'est sûr, en ce moment, les Sixers ne sont pas immunisés. Là, ils, peuvent, ils peuvent tomber dans le play-in, les Sixers. Hein, ils ont seulement gagné quatre de leurs 16 derniers matchs depuis la blessure de Johan Embiid. Donc, et et Johan Embiid, je dirais, dire, il ne reviendra pas demain matin non plus. Là, il va être réévalué dans une semaine. Donc, il ne viendra pas euh, frais. Hein? Il ne viendra pas en, sortir, en sortant de vacances. Il va venir de chirurgie oui, c'est ça. donc tu sais, ça se peut que ce soit dans un mois qu'il revienne jouer à l'NB. Sure. Ils vont peut-être nous annoncer que ça va bien puis qu'il va reprendre des activités basket dans deux semaines puis qu'après ça, il va falloir un, un, une espèce de, de remise en condition qui va prendre peut-être 10 jours, 12 jours. 12... C'est comme je dis, son, son retour, c'est hypothétiquement, peut-être ça va être fin mars, début avril. Peut-être qu'on va essayer de viser ça pour qu'il ait le temps de jouer, je ne sais pas moi, 5 ou six matchs pour reprendre un peu la condition. Euh, mais d'ici là, des Delphi, comme je dis, gagne un match sur quatre là, depuis, depuis la blessure. Donc, c'est pas impossible qu'on qu dégringole, parce qu'on a déjà dégringolé. On était deuxième pendant un bon bout de temps, puis là, on est rendu sixième. Seulement, on est maintenant à égalité euh, avec les Pacers. Un demi-match d'avance sur Milwaukee. Donc, euh, les, les Sixers en huitième place à la fin de la saison, c'est pas impensable au jour d'aujourd'hui. Donc, la raison pourquoi je dis ça, c'est que Cleveland, justement, avec la deuxième place, bien, au jour d'aujourd'hui, affronterais un Indiana euh, ou un Orlando, le gagnant de ce match-là. Euh, je pense que c'est une proposition beaucoup plus intéressante que, par exemple, dans l'autre cas de figure, les Sixers qui viennent de récupérer Joel Embiid et qui sont peut-être... Euh, Indirectement, les favoris dans cette série-là parce qu'ils ont le meilleur joueur. Donc, euh, c'est un scénario que tu veux éviter le plus possible. Et, et Cleveland a joué du, du très, très gros basket là, cette année. Bon, ça, ça, ils ont ralenti un peu depuis quelques matchs, mais ils se sont mis dans cette discussion-là. Euh, ça va être intriguant parce que eux et Milwaukee, se sont séparés quand même un peu du, du reste du peloton. Mais le qui vient de gagner trois matchs de suite aussi, là, ça n'allait pas bien du côté des Bucks. Des, sinon des, on a un des peu... gros matchs aussi. Des, des, euh, des, des adversaires de
0: qualité avec une, un basket de qualité avec des, des habitudes de qualité. Là. Comme je ne veux pas dire qu'ils sont de retour, que c'est l'équipe qu'on s'attendait, mais disons il y a eu des ajustements au, euh, durant le, le congé du match des étoiles.
1: Oui, puis tu dis qu'une équipe qui a quand même qu y a Yannis, qui a Damien Lillard, puis il euh, y a... Sur laquelle l'horloge tourne aussi, les boxants, parce que ben, déjà, tu as l'âge de, de Lillard, Middleton et, et, et Brook Lopez, trois de leurs quatre meilleurs voies, mais aussi euh, par rapport, euh, bon, on a déjà parlé, au contrat d'Yannis Antetokounmpo. Si tu veux convaincre Yannis, de, de, après, là, il a signé son extension de contrat, mais en même temps, je veux dire, il, il existe un monde dans lequel Yannis va toujours un peu mettre la pression sur les box pour que l'équipe soit bonne, parce qu'il va se garder un peu de, de flexibilité, puis on sait que c'est une ligue, de toute façon, où tu es à un coup de téléphone prêt ou ta, ta, ta star demande à se faire échanger. Je ne dis pas que Yanis est fait de ce bois-là nécessairement et que c'est ce qu'il fera, mais pour le contenter, il faut quand même rester compétitif. Et c'est une vraie question sur les boxes hein, sur les dernières années, parce que le fait de gagner un championnat, euh, c'est le but ultime et les boxes l'ont fait. Donc, on peut dire, est-ce ben, que tu gagnes une fois, c'est un succès. Mais est-ce que c'est vraiment un succès les cinq dernières années des boxes dans l'ensemble où tu regardes leurs résultat en ces éliminatoires. Tu as eu euh, une défaite en finale de conférence en 2019 contre les Raptors. Ensuite, une défaite en deuxième ronde en 2020. Le championnat. Ensuite, tu as eu la défaite euh, en deuxième ronde contre les Celtics en 2022. Et puis, l'année dernière, la défaite en première ronde contre, contre Miami. Donc, tu dis quand même, sur les cinq dernières saisons, alors que tu as eu, je pense, dans ces saisons-là, trois fois la meilleure fiche de la NBA. Euh, tu as eu Bon, discutablement, le meilleur joueur de la Ligue sur ces cinq années-là, on pourrait dire Jokic. Un, un aussi, des trois, au un... maximum. Au pire, pire des pires des cas, un des trois. Je dirais même un des deux, à mon avis, là, quand tu as quand même deux MVP, un MVP de finale. Euh, je, pense que, je pense que dans les cinq dernières saisons, les deux plus gros CV, c'est celui de Jokic et celui d'Antetokounmpo. C'est les deux qui ont un championnat, deux MVP, puis même Antetokounmpo, il y a un titre de défenseur, euh, meilleur défenseur de l'année aussi. Donc, euh, deux fois. Il a gagné deux fois. Tu me fais signe deux. Ben, je, de pas, de pas, chance, je
0: pense
1: qu'il a gagné deux fois. Je, je pense qu'il qu avait fait. juste gagné. Con, continue, je vais te checker pendant que... Pendant que ah, en fait, me... c'était une... mais, mais tout ça pour dire, tu as tu un joueur générationnel qui peut-être prendra sa retraite comme l'un des 15 plus grands joueurs de tous les temps ou 20 plus grands joueurs de tous les temps en fonction du reste de sa carrière. Et à travers tout ça, tu as gagné une fois, tu n'as jamais réatteint la finale, tu n'as fait qu'une seule autre euh, finale de conférence. Et en tout et partout, ça fait quoi? Ça fait... 1, 2, 3, 4, tu as, as gagné 8 séries éliminatoires en 5 ans. Euh, donc, ça fait en moyenne, si tu divises 8 par 5, ça fait 1,6. Donc, en moyenne, tu gagnes 1,6 séries éliminatoires par année. » sur ces cinq années-là, où tu as été trois fois la meilleure fiche de l'NBA en saison régulière. Donc, c'est une vraie question à se poser. C'est pour ça que je dis que ça met un peu de pression sur Milwaukee, parce que les succès en séries éliminatoires des dernières saisons, euh, à l'exception, bien entendu, de l'année du championnat, vous allez me dire c'est une grosse exception. Effectivement, c'est une énorme ex exception. Mais le fait de ne de jamais avoir réatteint la finale de l'NBA et seulement une autre fois atteint la finale de conférence, euh, c'est quand même des résultats qui sont... Disons euh, si c'était... À... Refaire, tu te poses la question, est-ce que les box sont vraiment satisfaits de ce qui s'est passé depuis cinq ans? Est-ce que, est que tu pouvais recommencer, le retourner dans le temps puis te dire, est-ce que tu as. Hein,
0: Charles, Charles je, pense la question, je pense poser la question, s'ils répondent, s'ils étaient satisfaits, Mike Baudonzo n'aurait pas perdu son emploi. Oui, ben c'est ça. C'est ça que, euh, que dans les années que tu as décrit, c'est son CV. Ben, OK, tu peux dire, oui, la conjoncture, le fait qu'ils aient perdu, comment ils ont perdu contre Miami, le fait que c'était tellement soudain. Le fait qu'ils n'y attendaient pas un meilleur film, à la fin de la journée, c'est le CV. Ils ont, ils ont dit que le CV
1: c'est bien, mais c'est pas C'est pas assez. puis, je veux dire, sans rien leur enlever, encore une fois, si l'orteil de Kevin Durant ne touche pas la ligne en 2021, c'est peut-être zéro. De... C'est peut-être peut pas de titre non plus. Ben, ça ne serait, ça serait pas de titre non plus. C'est cette année-là qu'ils ont gagné. Ils ont réussi à traverser, ils ont joué à Atlanta après, puis ils ont finalement battu les Suns en finale. Donc, s'ils sont éliminés par Kevin Durant, ils n'ont ils pas de championnat sur les cinq dernières saisons. Ils n'ont pas de finale dans les cinq saisons non plus. Donc, euh, il y a quand même eu. Euh, donc, c'est sûr que 2019, c'est un peu moins vu comme un échec, même s'ils menaient la série 2-0 contre les Raptors en finale de conférence, mais ça faisait quand même partie d'une espèce de progression vers un championnat puis ce, ce point culminant-là a été atteint en 2021, donc, mais c'est le fait que depuis, bon, tu as eu la blessure à Middleton en, deuxième, en 2022 qui est, est un peu de la malchance, mais en 2023, ben, bon, tu as la blessure à Yanis, donc il y, y a des facteurs atténuants, mais il reste que Milwaukee il y a quand même un peu de pression, puis bon, Damien Lillard il ne sera pas là pour toujours non plus, il hein, commence à vieillir un peu aussi, donc euh, intriguant à suivre là-dessus.
0: Euh, si on s'attarde euh, au, au, au reste, euh, les, les autres équipes de la Conférence de l'Est, donc de Knicks, Heat, euh, Sixers, Pacers, Magic, euh, on a mentionné, ils sont tous dans une bataille pour le quatrième rang. Et vraiment, la bataille, c'est sortir du play-in. Hein, la bataille, c'est se ce qualifier. Tu as mentionné les Sixers euh, au-delà du fait que tu ne veux pas juste t'embarquer dans l'aventure du play-in. Si tu es capable d'économiser quatre jours de repos pour Joel Embiid, tu le fais, fait que, d'une façon ou d'une autre, je recommanderais fortement de sortir de ce play là. là Par rapport aux Pacers et le Magic, Charles, est-ce que tout ce que tu veux à la fin de la journée, c'est qualifier pour les séries, peu importe
1: à quel rang, et puis après ça, le reste, c'est du bonbon? Oui, exactement, parce que euh, c'est une première expérience pour eux. Je pense qu'il ne faut pas perdre au play-in, par contre, parce que tu veux… Faire un pas en avant, dans les deux cas aussi, tu as des, des jeunes stars comme Tyrese Halliburton, comme Paolo Banquero à, à Orlando, même euh, si on pousse un peu plus loin, Franz Wagner aussi, puis euh, avec Indiana, ben, on vient d'aller chercher Pascal Siakam, on pense à le ressigner cet été, tout ça. Donc, euh, tu voudrais engranger de l'expérience de ces éliminatoires pour ces joueurs-là, euh, pour le futur, parce que tu dis, ben... Okay, L'horloge a commencé à tourner un peu pour certaines équipes. Pour Milwaukee, même un joueur comme Joel Embiid servit en santé. Joel Embiid, il n'y a, a pas 22 ans, il est rendu à 30 ans aussi. Euh, le Heat de Miami, Jimmy Butler, commence à prendre de l'âge euh, également. Donc, euh, bon, Boston ils S'en vont nulle part. Hein. Et, et, je veux dire, Tatum et, et Brown sont jeunes. Puis, il n'y a, a pas de raison que cette équipe-là disparaisse du portrait dans un, un avenir rapproché. Puis, les Knicks aussi euh, vont faire partie de ce portrait-là. Mais quand, quand tu es Indiana puis Orlando, tu te dis. OK, là, c'est le temps de prendre l'expérience, puis quand ces équipes-là vont commencer à décliner un peu, bien ça va être le temps de dépasser les, les Philadelphies, Milwaukee, Miami de ce monde, tu sais, ou à tout le monde de se convaincre de ça. Après, le faire, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir aussi rapidement. Mais pour l'instant, c'est de Disons, je pense qu'une une défaite en sept en première ronde, ça, ça pourrait être très bien, ça pourrait être une belle expérience euh, engrangée. Mais la lutte va être intéressante parce que seulement deux matchs d'écart maintenant entre toutes ces équipes-là euh, et les Knicks qui étaient partis pour la gloire il y a quelques semaines ben avec la blessure de Julius Randle, blessure d'Anunobi, ça a beaucoup ralenti le rythme. Euh, du côté de Miami, euh, on, 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 je me rappelle fin janvier sept défaites consécutives euh, on commençait euh, les, les bons vieux Kendrick Perkins de ce monde sur les réseaux sociaux qui disaient c'est le temps d'échanger Jimmy Butler puis de, de passer à autre chose Bien, je veux dire on était 24-23 à ce moment-là, on vient de gagner 9 matchs sur 11, on commence à être l'équipe hot de la, de la conférence de, de l'Est, on est rendu en cinquième place, puis on sait ce qu'ils sont capables de faire en série, on l'a vu l'année dernière, personne ne va être content d'affronter Eric Spolstra, Jimmy Butler, Bam Adebayo et, et compagnie, euh, donc ça va être intéressant de voir comment le, le classement, c est, c est, pour moi c'est plus ou moins le classement, mais c'est les match-up que ça va créer en, en séries éliminatoires. Oh, un bon vieux New York-Miami en première ronde ou peut-être un, un, un rematch de Cleveland-New York, si c'est Donovan Mitchell, euh, de la série de l'année dernière, mais euh, euh, partie 2, il y, y a plein de, ça pourrait être un Milwaukee 3e contre Yanis Antetokounmpo contre Embiid, troisième contre sixième c'est une possibilité aussi, donc il y, y a plein de, de match-up assez fascinants qui peuvent avoir lieu euh, suite à comment le classement là, va, se, va se, euh, se, 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 se stabiliser, disons, dans la conférence de l'Est.
0: Le, le seul
1: match-up que tu n'as pas mentionné, c'est
0: euh, euh, Pacers-Box, euh, juste parce que les Pacers ont zéro peur, et tu parlais, oui. ça vient de perdre en sept. Je ne sais pas si rendu à sept euh, que, que, que Milwaukee a résout tous les problèmes que, que l'Indiana leur aurait posé. Fait que je, ça pourrait être comme vraiment, vraiment <rire> stressant à Milwaukee, maintenant, disons. C'est qu'une course phénoménale, ça reste à suivre la conférence de l'Est c'est bien mais la conférence de l'Ouest Charles c'est mieux, même exercice okay? je, te passe à en, 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 je te liste toutes les équipes qui sont présentement en série ou dans le play-in okay? et la question est la même s'ils perdent en premier rang est-ce que c'est une déception pour le, le coaching staff les gens qui sont dans, dans l'équipe dans du management et les joueurs okay? mais le sur le
1: ah oh, sûr et certain oui
0: le Thunder, donc
1: on le Un peu moins, mais au vu de la magnifique saison qu'ils font, ça serait décevant.
0: Un les peu moins années. parce
1: qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ils n'étaient pas en série l'année dernière, ils ont fait le play-in, mais ils n'ont pas fait les séries. Euh, mais le, le bon en avant a tellement été fulgurant cette saison que je pense que oui, on serait déçu de parce qu'on est, on est parti pour finir dans le top 2 là, avec le, le Thunder en ce moment, donc de tu perds la série 2 contre 7, par exemple. ou Puis on voit que le Thunder, en ce moment, ils sont en train de vraiment essayer d'aller chercher la première place. Ils viennent de gagner six matchs de suite. Et puis, euh, euh, à, à l'intérieur de certains matchs, on les voit faire des choses comme Josh Giddy, qui joue moins de minutes pour euh, créer certains match-ups. Des, des ajustements qui ressemblent à des ajustements de, de séries éliminatoires. Euh, faire jouer certains joueurs à différents moments, euh, qui, 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 ce qui n'est pas dans les habitudes de saison régulière. Donc, tu sens que le Thunder, ils sont en mode... Mais non, si on peut finir premier, on finit premier là, tu sais, puis on veut vraiment pousser ça au maximum. Donc je pense que oui, du côté du Thunder, même si je pense que ce ne serait pas nécessairement une catastrophe, mais certainement une énorme déception. Les Nuggets de Denver. Passe, passe au prochain appel.
0: Les Clippers de Los Angeles. Même chose. Les Suns de Phoenix.
1: Même chose. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Probablement un peu moins, mais ça donnerait quand même un petit sentiment de stagnation là-bas. Tu sais, les, les ambitions sont certainement plus hautes que perdre en première ronde. Mais bon, disons que leur il euh, y a peut-être un peu plus de réalisme à la Nouvelle-Orléans qu'il y en aurait dans les autres équipes qu'on a nommées avant. Les euh, Mavericks. Sûr et certain. Sûr et certain. On vient d'aller Les... faire des échanges. On est allé chercher P.J. Washington, Daniel Gafford. On est allé chercher Kyrie Irving l'année passée. Donc, euh, on n'a pas, euh, pas fait tout ça pour perdre en première ronde, surtout quand on a fait la finale de conférence il y a deux ans. Là. Puis qu'on a Luka Doncic, qu'on qu qu doit contenter éventuellement aussi. Les Kings de Sacramento. Catastrophe, peut-être pas, mais euh, déception, parce que ça donnera un sentiment de stagnation aussi par rapport à ce que la défaite en sept en première ronde contre Golden State l'an dernier. Les Lakers. Bah, forcément, c'est une équipe de finale de conférence avec LeBron James et, et Anthony Davis. Les Warriors, finalement. Ah, pareil, champion il y a deux ans, deuxième ronde l'année passée. Donc, malgré la mauvaise saison, c'est une équipe qui. C'est des équipes qui visent le championnat et, et rien d'autre. Charles, on vient de passer de 5,5 équipes
0: dans la conférence de l'Est à tout le monde qui est dans oui. la série ou oui. dans le play dans l'Ouest. Quel Course absolument fascinante. Ça veut dire que non seulement ils vont avoir des gens qui vont être à bas sortie, au plancher, par terre, après la première ronde. Oubliez la première ronde, Charles. Après le play-in, il va y avoir des crises économiques dans plusieurs marchés. C'est fou, ouais
1: Oui, oui, c'est ça. Puis encore une fois, comme je disais dans l'Est, parce qu'en ce moment, les, les vraies luttes, bon, il y a une séparation entre le top 4 et la suite. Donc, le top 4, on sait que Minnesota, Oklahoma City, Denver, les Clippers, dans l'ordre ou le désordre, ça risque de ne pas bouger, à moins d'une énorme surprise. Les Clippers ont ralenti un peu, viennent perdre deux matchs de suite. Mais il y a quand même trois matchs et demi d'avance sur Phoenix. Donc, le, je ne suis pas sûr que Phoenix peut atteindre un rythme suffisant pour. Puis il y a quatre, quatre défaites d'écart entre les deux. Donc, tu dis, et mettons que. Le est encore blessé, man. Oui, puis tu dis les Clippers, mettons, là, même si ça n'allait pas bien, euh, il reste 25 matchs, mettons que tu fais 15-10, puis les Clippers ils vont probablement faire mieux que ça, mais 15-10, ça les fait finir à 52-30 à la fin de l'année, ça veut dire que Phoenix, pour les dépasser, il faudrait perdre que 6 matchs sur les 24 derniers. Je vois pas Phoenix faire ça. Donc, je pense que le top 4 ne bougera pas. Maintenant, ça va être de, de déterminer dans quel ordre euh, ça se fait, sachant que Minnesota vient de gagner gagné 8 de ses 10 derniers. Oklahoma City a gagné 8 de ses 10 derniers. Puis Denver vient de gagner 4 matchs de suite et en a gagné 7 sur 10. Donc, niveau de sérieux un niveau de sérieux
0: qui... qui... As les équipes championnes qui sortent du, du match des étoiles puis de disent hey, « les gars, c'est temps de jouer
1: », c'est maintenant. Il... Oui, puis, puis la raison pour laquelle je parle du top 4 aussi, c'est que une petite salle, des fois, là, on peut regarder le classement, mais quand tu es le top 4, c'est quoi? C'est que tu as l'avantage du terrain. Bon. Si tu as l'avantage du terrain, Minnesota, en ce moment, ils sont 22 victoires, 6 défaites à domicile. Tu sais, c est, c est, ils ont une bonne fiche à l'extérieur, mais ils sont 22-6 chez eux. Oklahoma City, ils sont 24-6 chez eux. Ils gagnent 80 de leur match à domicile. Denver, c'est probablement l'équipe la plus dure à jouer chez eux à cause de l'altitude. Hein, donc, quand Denver a l'avantage du terrain contre toi, c'est très dur de les battre. Denver sont 23-5 à domicile. Donc, c'est la meilleure fiche de la conférence de l'Ouest à domicile. Puis même les Clippers, avec la défaite d'hier, sont, sont à 28 à domicile. Donc, tu sais, c'est les quatre meilleures fiches de l'Ouest à domicile, ce qui fait que si c'est ces quatre équipes-là qui finissent, les quatre vont être quand même largement favoris en première ronde. Même si équipe, les équipes 5-6-7-8, c'est des bonnes équipes, c'est des équipes qui ont potentiellement Kevin Durant, euh, Luca Doncic, Zion Williamson, peut-être LeBron James, peut-être Steph Curry. Mais ça ne va pas être facile d'aller battre ces équipes-là chez eux et en même temps, ça va rajouter de la pression à ces équipes-là parce que Minnesota, qui n'a pas gagné de série avec ce groupe-là, même chose pour le Thunder, euh, de jouer chez eux, d'être les favoris de cette série-là. Puis là, là tu arrives dans des matchs tendus en fin de match contre les Lakers, mettons, qui ont fait la finale de conférence en dernier, contre les Warriors, qui n'ont pas peur de toi puis qui se disent « Nous, on a gagné quatre championnats avec notre noyau ici. Là. Vous, on, vous, nous vous, vous ne nous impressionnez pas. » Donc ces dynamiques-là vont rentrer en, 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 en ligne de en, en bout de compte quand on va arriver en séries éliminatoires puis euh, sur qui tu mets en fin de match dans un match serré, euh, le numéro 1 contre le numéro 8, puis une équipe qui est menée par Anthony Edwards, puis l'autre elle est menée par Stephen Curry ou LeBron James, par exemple. Tu sais? Donc ça c'est les vrais, les vrais développements qui vont mener à certaines décisions de certaines équipes Et ces moments-là, comme tu dis, vont, vont être fascinants quand, quand ça va arriver Donc, euh, et, et je pense qu'il y a aussi un gros combat pour finir en dehors du play-in entre les quatre équipes là, qui sont presque égales en ce moment, Suns, Pelican euh, Mavericks et Kings euh, parce qu'il y a un scénario pour une équipe comme les Kings qui avait fini je pense que c'était troisième l'année dernière si ma mémoire est six bonne 3-6 la série contre les Warriors et là, en ce moment, ils sont huitièmes, seulement quatre victoires, donc c'est l'équipe la, la, moins, la moins hot là, dans la conférence de l'Ouest, euh, dans, dans les dix bonnes équipes, là, je parle bien. Donc, des de... Denver, il a, il a, il petit, ils ont contre Denver hier. Ils ont mangé un coup de poing à gueule, disons. Ben là, Tu commences à voir les Lakers qui ont juste une victoire de moins qu'eux autres derrière eux. Là, euh, parce que dans un match, vu, vu comment les Mavericks jouent bien en ce moment, euh, tu dis si le classement ne bougeait pas, les Mavericks en, en premier match du play-in, à mon avis, battraient Sacramento à Dallas. Euh, et Sacramento devrait donc gagner le match suivant contre le gagnant du match Lakers-Golden euh, State ce qui veut peut-être dire de te faire sortir directement dans le play-in, euh, alors que tu étais à un match de faire la deuxième ronde l'année passée. Bref, euh, tout ça va être, va être à surveiller, euh, mais les, 20, ça, les 20, 20 à 25 derniers matchs pour ces équipes-là euh, vont avoir des, des, des conséquences extrêmes euh, par rapport aux décisions qui seront prises autour du repêchage et de la période d'autonomie des joueurs là, cet été.
0: Une situation de, de vie ou de mort un peu partout. I mean, commençons par à la base, Warriors... Warriors Lakers, Charles, pour le play-in. Euh, tu, tu passes ce match-up, c'est fini, là. Il n'y a pas de. de série, si on l'avait
1: eu, eu il y a deux ans, d'ailleurs. On l'avait eu il y a euh, deux euh, ans, exactement. Il y a trois ans. Il y a trois ans. Un, trois, trois, 2021,
0: c'est ça. 2021. C'est ça, oui, c'est ça. Ça, ça. Fait que hey, tu avoir un. On refait ça encore. C'est une course fascinante et on va, ne on va pas rentrer dans tous les, tous les affrontements potentiels qu'on pourrait avoir en série, mais Charles, avec ces dix équipes-là, il n'y a pas me dire il n'y a pas quatre. C'est impossible de trouver quatre affrontements. Peu importe les équipes, qui vont être fascinants. Parce que, peu importe les équipes,
1: il va y avoir quatre affrontements Absolument fascinants, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ben, oui, puis, tu sais, même, c'est sûr, on parle beaucoup des gros noms, Steph Curry, LeBron, James, les Nuggets avec Yo Kitsch, Kevin Durant, tout ça, Kawhi Leonard. Mais, tu sais, si les Thunder tombent troisième, par exemple, si Thunder est troisième, affronte les Pélicans, qui sont sixièmes, tu sais, le Thunder, ils ont eu leur saison magnifique. Chez Gilgis Alexander, je pense qu'il va finir dans le top 2 du, du, du MVP. Au, au gros maximum top 3. Euh, donc ils vont être les favoris. Mais s'ils commencent contre les Pélicans puis qu'en face d'eux autres, c'est Zion Williamson, Brendan Ingram, C.J. McCollum, Jonas Valanciunas, Herb Jones, Trey Murphy et compagnie, et ça va être une série. Là, ça, là. C'est pas, euh, pas le Thunder. Euh, voilà, ça va <rire> Les gens ne voient pas, mais tu fais des signes de coups de poing. Mais oui, ça va se donner des coups de poing, puis ça va se, ça va se battre. C'est des équipes jeunes, dynamiques, euh, euh, qui savent qu'il y a beaucoup d'implications pour la suite. De, de réussir à traverser une ronde de séries. Donc, des fois, ces séries-là sont, sont aussi intéressantes que les, les combats de poids lourds entre les, les, les stars plus établies de la NBA comme Kevin Durant, Devin Booker, LeBron James et compagnie. Donc, ah, mais ce euh, sont euh, ces euh,
0: affrontements-là qui changent une star à une méga star ou un bon joueur à une star. C'est exactement ces affrontements-là, Charles.
1: Et, et qui détermine si les équipes vont continuer dans cette direction-là. Est-ce qu'on est qu continue de... Ou si on commence à penser au futur puis à se dire, bien, on n'est pas trop convaincu de ce que ce groupe-là... Est-ce que ce groupe-là n'est pas en train de plafonner? Puis donc, que, que, de quelle façon on pivote par la suite? Est-ce qu'il faut aller chercher un joueur de talent supplémentaire puis commencer à donner du capital repêchage ou alors faire l'inverse, qu'il faut devenir vendeur puis recommencer vers le bas, t'sais. donc c'est tout ça qui va être, qui va être à déterminer, tu sais, pensez à une équipe comme les Trailblazers dans les dernières saisons qui ont quand même essayé souvent avec Damien Alert puis CJ McCollum avant de finalement se résigner à dire, bon, ben là, on lui frappe là, le plafond là, à chaque fois, là. donc c'est CJ McCollum qui part en premier puis après ça c'est Damien Alert puis ben tu acceptes de redevenir l'une des trois ou quatre pires équipes de NBA pendant un an ou deux, le de, temps de, de te refaire, d'engranger de, de, des choix au repêchage, puis de, de, de faire euh, euh, arriver à maturité tes joueurs, puis euh, tu, tu reviens dans le cycle peut-être quatre ou cinq ans plus tard. Donc, euh, ça va être euh, intriguant de voir toutes ces décisions-là qui seront prises euh, suite aux séries éliminatoires. À suivre, à suivre,
0: Richard, l'une des équipes euh, de cette conférence qui est certainement à suivre. Ce sont les Warriors de Golden State on, on, dont on a parlé à quelques reprises. Et cette équipe est notre équipe de la semaine. C'est la dixième meilleure attaque, la dix-huitième meilleure défense qui leur donne le treizième meilleur différentiel, une projection de 44 victoires. Euh, présentement, ils ont une fiche de 30 victoires et 27 défaites, ce qui leur donne le dixième rang à la conférence de l'Ouest, comme on l'a mentionné. Euh, leur alignement de départ présentement, c'est Steph Curry, Brendan Podjimski, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, et Draymond Green. leur situation salariale, c'est simple, c'est la plus grosse masse salariale de la ligue 205 millions, 40 millions au-dessus de la taxe de luxe, et la facture finale va être encore plus élevée parce qu'ils ont payé la taxe de luxe à maintes reprises. Charles, globalement parlant, c'est bien qu'on se parle d'eux autres maintenant et pas il y a un mois, sinon six semaines de ça, parce que je crois que présentement, comme on dit en bon anglais, les vibes sont beaucoup plus positives présentement qu'il euh, y a quelques semaines de ça, en grande partie, le retour de Dream on Green, l'arrangement entre euh, Steve Kerr et Jonathan Kuminga, à savoir quel est son rôle et la décision du jeune joueur de euh, jouer son rôle au, au plus grand maximum et la flexibilité de Steve Kerr de laisser le jeune joueur s'exprimer au maximum de ses moyens, mais à la base, on, on parle de, de LeBron qui est dans sa 20e saison. Écoute, euh, Charles, Steph Curry dans sa 15e, puis... Euh, c'est une grosse performance hein, de, de, de saison statistiquement. Impact sur le terrain, peu importe tout ce qui s'est passé à travers euh, les, les dernières semaines dans, 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 les vest dans le vestiaire, derrière, les, derrière le, le, le rideau. Euh, Steph Curry demeure, euh, demeure un des, des grands joueurs de, de l'NBA présentement. C'est pour ça qu'il est un des plus grands joueurs de l'histoire.
1: Oui, clairement. Puis on aura l'occasion d'en parler là, dans, dans quelques minutes minutes dans la capsule historique, mais euh, oui, Steph, il y, a, il y a un léger ralentissement, mais min minuscule par rapport à la saison dernière, tu sais, c'est quelques pourcentages de moins au niveau du tir, il est passé de 29 points par match à 27, donc il y a, il y a un tout petit ralentissement, puis certainement ça a impacté les Warriors, pas autant que les contre performance de début de saison de Clay Thompson, d'Andrew Wiggins, euh, qui les ont mis dans la situation où ils étaient. Mais comme tu le dis, les, les vibes ont changé parce que depuis un mois, depuis la fin janvier, c'est 11 victoires, 3 défaites. Euh, donc, c'est l'une des meilleures fiches de l'NBA sur cette période-là. Euh, donc, en réalité, qui sont les Warriors Ce sont l'équipe un peu euh, moribonde qu'ils ont été pendant trois mois et demi ou ce qu'on a vu en février Je pense que la réponse est probablement quelque part entre les deux parce que aussi, comme, tu, comme on le mentionnait, ben, il y a 10 bonnes équipes dans l'Ouest, puis il y en a seulement 4 qui vont traverser la première ronde, donc est-ce que les Warriors, déjà, est-ce qu'ils vont traverser le play-in, surtout s'il y a un affrontement en première ronde contre LeBron James? Après, pas convaincu à 100% que c'est ça qui va arriver puisque, comme je dis, la situation des Kings est à, à, est à surveiller aussi. Euh, mais bon, il reste que les Warriors, il y a un petit côté qui me dit c'est une équipe moyenne, c'est-à-dire euh, sont un peu meilleurs que moyens, mais je ne sais pas s'ils sont élites. Euh, et la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a deux ans, les Warriors, ils ont gagné le championnat de la NBA en immense partie parce qu'ils avaient la meilleure défense de la Ligue. Ils, ont, ils étaient premiers défensivement de la Ligue. Et le paradoxe avec cette équipe-là, historiquement, c'est que quand tu penses aux Warriors, tu penses à Steph Curry. C'est tout à fait normal. Tu penses aux bro au Splash Brothers, tu penses au tir à trois points, tu penses à voilà, le côté spectaculaire que ça a, puis comment ça, ça marque notre imaginaire, puis comment ça a marqué aussi l'histoire du basket. Mais il reste que L'identité première des Warriors à travers les championnats, c'est que c'est aussi une excellente défense et que même par moment, ça a été une meilleure défense que leur attaque. Ils ont été mieux classés défensivement qu'offensivement, même s'il y a eu un bout de temps là, quand même où cette équipe-là dans les années 2010 c'est à peu près la meilleure attaque et la meilleure défense simultanément. Mais l'équipe de 2022 qui a gagné le championnat en finale contre les, euh, contre les Celtics de Boston n'avait que la 17e meilleure attaque de la Ligue, euh, mais la meilleure défense. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné ben, les playoffs et entre autres la finale. Parce que si tu regardes la finale, ils ont marqué, je, je te nomme les six matchs, 108, 107, 100, 107, 104. Et 103 points. Ils n'ont jamais marqué plus de 108 points dans un match dans cette finale-là, mais ils ont gagné la série parce que l'équipe en face, qui avait pourtant Jason Tatum, Jalen Brown et compagnie, l'équipe en face était pratiquement incapable de marquer des points. Après les 120 points du premier match, Boston a marqué 80... Ben Boston a fait deux bons matchs, les deux qui ont gagné en, en attaque, hein, 120 puis 107. Les autres, 88, 97, 94, 90. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est hallucinant. Donc, ils ont ils ont tenu Boston en moins de 100 points dans leurs quatre victoires et ils avaient cette défense-là avec les performances de... Andrew Wiggins, qui s'était transformé en Scottie Pippen, avec Draymond Green, qui est le défenseur euh, ultra-complet qu'on a connu pendant plus d'une décennie maintenant, avec les performances de Kevin Looney. Euh, bon, tu mettais tout ça ensemble, ils pouvaient vraiment, comme on dit en anglais, « hang their hat on something ». Ils pouvaient accrocher leur chapeau sur la défense, c'était ça leur, leur, leur identité, et puis ce qu'ils avaient en attaque de la part de Steph Curry puis les 22 points par match de Klay Thompson, c'était suffisant avec cette défense-là. Mais maintenant, ils ne sont même pas dans la meilleure moitié de l'NBA en défense. Ils sont 18e en défense. L'année dernière, c'était un peu la même chose. Donc, depuis qu'ils ne sont plus une bonne défense, je ne pense plus qu'ils sont un vrai euh, prétendant au titre. Et si tu me demandes pourquoi ils ne sont pas bons en défense, ben, ça vient un peu avec l'âge, ça. Hein? Parce que tu regardes certaines statistiques euh, qui, souvent, dans l'NBA, ont un lien avec l'âge de l'équipe. Euh, par exemple, pour faire des interceptions puis des lancers bloqués, ça te prend des qualités athlétiques, des choses qui s'érodent en général euh, avec l'âge. ben les Warriors sont 28e de l'NBA aux, aux interceptions, sont 27e aux lancers bloqués. Donc, tout ce qui est là, les jeux qui, euh, qui, qui disons, créent un impact là, direct, parce que la, la défense, ce n'est pas juste faire des interceptions et des blocs, bien sûr. Les événements défensifs. Des, 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 des événements défensifs, ben, tu en crées beaucoup moins, même si Draymond est encore un très bon défenseur. Euh, si tu regardes aussi ta, ta capacité à défendre ton joueur, souvent, ça va se traduire par le fait que l'autre équipe n'obtient pas beaucoup de lancers francs, parce que tu n'es pas obligé de faire des fautes puisque tu te défends bien, soit individuellement ou collectivement. Or, les Warriors en termes de lancers francs accordés à l'autre équipe, ils sont 26e de la Ligue, ils sont dans les cinq pires équipes. Donc, ils ne font pas d'interception, ils ne font pas de lancers bloqués, ils font beaucoup, il envoie l'autre équipe pour lancer franc. Et tout ça, c'est des signes d'une équipe qui est en perte de vitesse, qui n'a pas nécessairement euh, euh, la vitesse que ça prend. Donc, les forces qu'ils avaient, ben, ils lancent à trois points. Curry est encore premier de l NBA au, de très loin au lancer à trois points réussi. Ils sont deuxième de la ligue au lancer à trois points réussi Troisième au lancer à trois points tentés. Ils sont sixièmes au pourcentage. Donc, ils ont encore ça. Ils se passent bien le ballon, ils sont quatrième de la ligue au passe décisive. Donc, tu sais, cette espèce d'identité-là de, de se passer la balle, de tirer à trois points. Ils le font toujours, mais euh, ils sont aussi derniers de l'NBA en termes de lancers obtenus au panier, là, à l'anneau des hops. Donc, ils, ils dépendent beaucoup offensivement de leur adresse à trois points. Donc, tu mentionnais, ils sont dixièmes en attaque. Ben, c'est ça. Ils sont à droit de loin, mais ils ne sont pas très bons à se rendre proches. Et défensivement, ils ne sont pas particulièrement bons. Donc, ce profil d'équipe-là, pour moi, difficile de les imaginer. Bon, ils peuvent peut-être sortir du play ils peuvent faire une surprise. Oui, ça reste les Warriors, ça reste Steph Curry, mais je les vois mal en finale de conférence. T'sais, je les vois mal aller euh, loin en série éliminatoires et ça va mener à certaines questions parce que euh, Clay Thompson est en fin de contrat euh, et, et comme Steph Curry est, est sous contrat quand même jusqu'en 2027, Draymond Green aussi, euh, on vient de donner une extension à Steve Curry Donc, toutes les indications, c'est qu'on veut continuer à être compétitif et même la tentative euh, un peu euh, le, le « le, le, je vous salue Marie » pour essayer d'aller chercher LeBron James à la date limite des transactions, même si ça n'a pas marché, ça, ça démontre à quel point cette équipe-là veut gagner maintenant et on essaie en même temps de développer Kuminga, Podjemski qui est maintenant dans le 5 de départ là, qui a remplacé Clay Thompson. Maintenant, Clay Thompson est sixième homme à, à Golden State. Ça démontre que oui, on veut essayer de développer la jeunesse, mais il y a une partie de moi qui se dit « est-ce qu'on ne veut pas aussi développer la jeunesse pour essayer de les inclure dans un échange éventuellement pour aller chercher un gros morceau qui pourrait peut-être terminer la séquence Curry, Green et Clay Thompson si on ressent Clay Thompson ce qui est à mon avis probable euh, donc ça, ça, ça reste dans le fond de ma tête le développement de Kuminga, le développement de Jimski, ça peut avoir des bonnes, des, des bonnes conséquences pour Golden State sur le terrain mais ça a aussi des conséquences peut-être intéressantes à l'extérieur du terrain lorsque la saison va être terminée
0: tu as mentionné Clay, qui est maintenant en termes de sixième homme. L'autre joueur qu'on n'a pas mentionné, c'est Chris Paul, qui était blessé, qui est revenu, qui revient cette semaine. Charles, à la fin de la journée, ces deux gars-là, plus que Van Nounis, c'est probablement ces trois joueurs qui font la rotation de 8 pour Steve Kerr. Peut-être, je ne pense pas qu'il va être en santé, mais peut-être Gary Payton de temps en temps, peut-être Chris Jackson-Davis, mais on rentre dans les détails. À la fin de journée, le 8 de
1: Pardon? Dario Scherich, peut-être. Dario Scherich,
0: c'est ça, j'allais mentionner Dario Scherich. Oui, exactement. Mais à la, à la fin de la journée, ce 8 de base, je pense que c'est les huit que, dans sa tête, Steve Kerr voudrait dépendre de ces huit joueurs-là. À la fin de la journée, la, la performance des Warriors est plafonnée par l'attaque de Chris Paul et la défense de Klay Thompson. Comme si ces deux facteurs-là peuvent remonter l'horloge dans le temps le plus possible, c'est ce qui donne une chance aux Warriors d'accéder à X nombre de rondes. Et s'ils si, si ne remontent pas l'horloge, ça va être la raison pourquoi ils sortent beaucoup plus tôt que ce qu'ils voudraient. Est-ce que c'est un peu réductif comme argument ou est-ce que c'est un bon sommaire? Parce que pour moi, je pense qu'il y a un paquet d'autres facteurs, mais à la
1: fin de la journée, c'est ces deux joueurs charnières-là pour moi. Bien, T'as pas tort, et en fait, quand je regardais la façon dont leur effectif est organisé en ce moment, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu, leur banc au jour d'aujourd'hui, les cinq joueurs de banc, s'ils enlè enlèvent le 5 de départ, c'est Chris Paul, Gary Payton Jr., Klay Thompson, Kevin Looney, Dario Saric. J'ai envie de te dire, c'est peut-être le meilleur banc de la NBA, ça. Surtout depuis que tu as rajouté Klay Thompson dans ce groupe-là. Repense à ça, là. Chris Paul, Clay Thompson, Gary Payton, Kevin Looney, Dario Sharich. Sharich, en passant, pour les gens qui suivent moins de près, il fait une très bonne saison en Golden State cette année. C'est un super banc. Le problème, c'est que ton 5 de départ, dedans, il y a Jimski, Wiggins et Kuminga. C'est loin d'être un 5 de départ qui t'emmène loin en série éliminatoires. Donc oui, Steph Curry est fantastique. Puis Kuminga, j'ai envie de te dire globalement, il est à presque 16 points de moyenne cette année. Il a fait un gros pas, un gros pas en avant. Il est très bon euh, les six dernières semaines, Charles. Il est très, très bon les six dernières semaines. Peut-être pas tout à fait assez pour être dans la discussion du joueur le plus amélioré, mais c'est pas rien. C'est un joueur de 9 points par match qui est rendu à 15 points par match. Il, il va peut-être être dans la discussion large. Mais les performances d'aujourd'hui de Draymond Green, euh, OK, bon. Disons qu'on peut considérer son expérience puis sa défense, tout ça, mais il reste que c'est pas un joueur qui produit énormément, puis tu as besoin que ton signe de départ produise. Donc, As simultanément, lui, Andrew Wiggins, qui depuis le début de l'année joue comme son contrat, euh, je veux dire, si on pouvait s'en débarrasser, on le ferait là-bas. Euh, Wiggins joue Il pas est meilleur depuis trois semaines. Il était, il était aux poubelles, il est sorti des poubelles. C'est pas un gros bon, mais c'est un bon. C'est tout ce que je dis. On, on verra. Puis, tu sais, puis pour une recrue, il vient d'avoir 21 ans. C'est super. C'est il a, il a, une belle performance. Mais reste que si tu te lances en séries éliminatoires avec, tu sais, je dis, les trois gars... Vais, ton 5 ton de départ, c'est Curry, Jimski, Wiggins, Kuminga puis Draymond. Ça me paraît un peu léger, t'sais. Fait que c'est un peu ça la dynamique à Golden State. Maintenant, comme tu dis, est-ce que sur deux semaines, on peut remonter le temps un peu pour certains de ces joueurs-là? C'est pas impossible. Ça reste les Warriors puis plein de choses peuvent arriver. Mais... Euh, à un moment donné, euh, toute bonne chose a une fin, puis je pense que les Warriors se dirigent vers ça. Mais en même temps, simultanément, on le doit à Stephen Curry, euh, qui est le plus grand joueur de l'histoire de leur franchise, de continuer à essayer jusqu'à la fin de sa carrière. Jusqu'à temps, où, à moins que lui, il décide de... J'ai envie d'essayer une petite expérience à la fin. Il ne euh, euh, faut pas oublier non plus que Karl Malone a fini sa carrière avec les Lakers, uh, Kim Olajuwon avec les Raptors, uh, Patrick Ewing avec uh, le Magic d'Orlando, uh, uh, Michael Jordan avec les Wizards. Donc, il uh, n'y a rien qui est impensable, même si tout semble nous indiquer que Steph Curry va finir sa carrière avec les Warriors, euh, un peu comme peut-être comme Kobe, Dirk Nowitzki ou euh, Tim Duncan, mais euh, on a vu des choses plus folles que ça dans l'histoire de la Ligue. Mais je pense que Golden State va continuer à essayer, euh, puis que ce soit par le développement des jeunes, peut-être parce qu'on aime Kouminga, puis on se dit ben, qui on peut avoir contre Kuminga, euh, C'est peut-être pas vraiment un meilleur joueur. T'sais, moi, j'avais toujours pensé que Pascal Siakam, ça aurait du sens avec eux, mais peut-être que Siakam avait donné l'indication qui ne re-signerait pas là-bas. Mais en même temps, peut-être que les Warriors se sont dit Bien, écoute, Kuminga, dans peut-être trois ans, il va être plus fort que Pascal Siakam. C'est envisageable. Donc, euh... Peut-être qu'on préfère miser un peu sur la jeunesse, puis de simultanément continuer à avoir nos, nos vétérans, puis d'avoir additionné certains jeunes joueurs. Euh, chapeau à eux, par contre, pour le repêchage de Podjemski. Je pense qu'il était au 19e rang. Euh, ça s'avère être l'un des, des bons coups du repêchage. Euh, euh, probablement un joueur qui sortirait dans le top 10 là, si on faisait le repêchage au, au jour d'aujourd'hui. Donc euh, ça, je pense que ça peut leur donner peut-être un, euh, un petit peu plus de vitalité là, pour les prochaines saisons.
0: Écoute, euh, le crépuscule d'une grande équipe, c'est toujours euh, malheureux. Mais comme une journée a un crépuscule, chaque grande équipe, chaque dynastie, chaque époque a toujours un crépuscule. Et c'est ce qu'on on, on y assiste en ce moment. Euh, plus que c'est leur crépuscule, Charles, c'est un bon temps pour commencer à examiner, mettre en contexte. La carrière de Steph Curry, il y a fait allusion à quelques reprises dans le podcast un peu plus tôt aujourd'hui, il est le sujet de notre capsule historique. Euh, Au-delà de l'aspect culturel, Charles. Parce que ça, juste là, déjà, en partant, c'est... Oui. Un... Il n'y a, a pas beaucoup de, de joueurs qui changent la culture de tous les jours. Oublie la culture basket, la culture du sport de tous les jours, comme un Steph Curry. Ah. Fait que déjà, s'attarder à ça, on pourrait, on pourrait lui donner des fleurs pendant des minutes et des minutes. Au niveau de l'impact basket. Moi, les choses que, que je retiens et, et on, va, on va prendre le temps d'examiner de, ses chiffres et sa performance, il y a, bien sûr, le plus grand tireur à trois points, ça c'est simple, quatre titres NBA, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça, grand, quantité nombre de, de matchs des étoiles et la, la capacité d'être un grand joueur, mais qui en jouant son style ouvre le terrain pour tout le monde sans avoir nécessairement le ballon dans ses mains tout le temps. Ça, cet impact-là est tout aussi historique que ses purs chiffres et son impact sur la culture
1: de tous nos jours. Oui. C'est le fun d'avoir cette conversation-là sur Steph Curry maintenant, beaucoup plus qu'il y a cinq ou six ans, parce que les gens parlaient de ça déjà il y a cinq ou six ans, mais. Je trouvais ça un peu incomplet dans son cas, parce que je me disais ben déjà, il lui reste beaucoup de saisons devant lui. Depuis ce temps-là, d'ailleurs, il a gagné un autre championnat. Il a finalement gagné son titre de Finals MVP, même si je suis un de ceux qui croient qu'il aurait largement dû le gagner en 2015 quand on l'a donné à André Godala. Euh, je veux dire, je, je, je comprends encore pas comment on peut croire des fois que des joueurs de rôle. Euh, sont plus importants que des joueurs qui produisent plus puis qui sont au centre du plan de match de l'autre équipe en défense. Euh, les stats de Steph Curry sont meilleurs que celles des Guadalas sur cette série-là. Bref, je ne veux pas rentrer de, euh, pendant trois heures sur ce sujet-là, mais je pense qu'il mérite au moins un deuxième titre de Finals MVP. Mais au moins comme il l'a gagné, on ne peut plus dire qu'il ne l'a jamais eu. Euh, puis aussi parce que depuis ces années-là, ben, il a tellement continué à performer à un haut niveau que... Il a rajouté, justement, comme tu le mentionnais, des sélections match des étoiles. Il est rendu à 10, il est rendu 9 fois sur les équipes en NBA. Donc, tu sais, ce, si tu le mesures historiquement sur des critères comme ça, tu te dis, bien, ce qu'il a fait en termes d'équipe en NBA, maintenant, c'est clairement top 25. Puis Steph Curry est plus haut que top 25, soit disant, passant. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'avant, il aurait fallu faire une argumentation un peu simultanée de... « Ah, c'est un grand joueur, c'est le meilleur tireur à trois points, hein, puis les, 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 les chaussures, puis la façon de jouer des jeunes aujourd'hui, c'est basé sur lui, puis Under Armour, puis tu sais, il y a tout le côté culturel de Steph Curry, où il a été clairement peut-être le joueur le plus impactant, peut-être même d'une certaine façon encore plus que LeBron James dans les 25 dernières années, parce que c'est plus facile pour un jeune de, de s'imaginer être Steph Curry que de s'imaginer être LeBron James. On, on peut, tout le monde, Steph Curry, on peut essayer. On peut essayer de lancer à 30 pieds comme lui, mais essayer de dunker comme LeBron James, c'est... On connaît le résultat souvent avant d'avoir essayé. Donc, les jeunes, je pense, se sont beaucoup identifiés à Stephen Curry, se sont beaucoup identifiés à son tir de l'extérieur. Il est clairement, il n'y a même pas de discussion sur c'est qui le meilleur lanceur à trois points de tous les temps. C'est clairement lui de, de très, très loin. Euh, donc, Disons que cet, cet aspect-là existait il y a cinq ans, mais maintenant, tout le reste a suivi. puisque Je me rappelle de m'être fait poser cette question-là sur des, euh, des différentes plateformes euh, à l'époque. puis Je disais, ben, tu sais Curry, globalement, il, quand tu le compares aux meilleurs joueurs de tous les temps, il y en a qui sont dans le profil joueur complet. Donc, LeBron James fait partie de ça. Magic Johnson fait partie de ça. Larry Bird fait partie de ça. Il y en a qui sont dans le profil big men physiquement dominants. Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, euh, euh, Tim Duncan, d'une certaine façon, Bill Russell, Will Chamberlain. Puis t'as les sais, Jordan Kobe sont les, les deux premiers qui viennent en tête. Puis Steph Curry, ben, c'est de ça qu'il se rapproche le plus, même si son style, c'est pas le même genre d'athlète, bien entendu, que Kobe ou Michael. Mais, je veux dire... Essentiellement, ce que Steph Curry fait dans un match, il ne domine pas le match physiquement, il ne prend pas des tonnes de rebonds. C'est un bon passeur, oui, mais c'est quand même pas Magic ou LeBron. Puis Ce qu'il fait, ben, il marque des points. C'est ça qui fait Steph Curry. Il le fait différemment que Kobe et Michael ou même que LeBron et compagnie. Mais il met le ballon dans le panier. Et à l'époque, on avait cette discussion-là, puis Steph Curry était euh, 75e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, tu comprends? fait C'est pour ça que je dis, je trouve que son, son total historique est un peu plus bas, alors qu'aujourd'hui, Steph Curry est rendu 31e meilleur marqueur de tous les temps. puis Il va, il va rentrer dans le top 30 bientôt, il va dépasser euh, Patrick Ewing, il va dépasser Charles Barkley dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, puis Steph Curry, il, comme tu, tu le disais tout à l'heure, il ne ralentit pas tant que ça. Donc, s'il continue à mettre 25 points par match pendant encore 2-3 ans, bien, Steph Curry, à un moment donné, il va être dans le top 20, puis dans le top 15, puis il va peut-être s'approcher du top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps, ce qui va correspondre beaucoup plus à qui il est, puis qui va nous aider à mettre sa carrière un peu plus en perspective par rapport à l'histoire du jeu. Donc, d'avoir la discussion trop tôt pour les joueurs qui sont en plein milieu de carrière, je trouve que ce n'est pas intéressant. Je trouve que Steph, maintenant, a eu l'occasion un peu plus de, de, de démontrer tout ça. Puis, clairement, Steph Curry fait partie du top 15 de l'histoire de l'NBA. Le débat, à savoir ce qu'il est dans le top 10, je ne sais pas à quel point je le mets là. Euh, je pense qu'il est dans le top 13, probablement, à mon avis. Moi, je, mais j'ai de la difficulté à déloger quelqu'un du top 10, euh, si je les passe vite en rafale, là, dans l'ordre ou le désordre. Là. Mais tu sais, Jordan, LeBron, Kareem, Magic, Bird, Shaq, Kobe, euh, Duncan, Bill Russell, Chamberlain, je viens d'en nommer 10. La question, c'est si tu mets Steph Curry dans le top 10, c'est lequel de ces 10-là tu bumpes en dehors? Tu sais? Parce que Curry, oui, remplit tous les critères. Il a gagné l'MVP, il a gagné 4 championnats. Oui, ouais, mais sauf que Magic Johnson, il a gagné 5 championnats. Puis Kobe Bryant, il a gagné 5 championnats. puis euh, Shaq, euh, donné... Shaq, Shaq ça, ça, son pic est peut-être un peu plus court, mais il y en a quatre. Oui, puis, tu sais, on dit son pic est court, mais Shaq est 13 fois sur les équipes en NBA que Ça veut dire qu'il a été... Ah, été plus court que
0: en termes en terme de joueur inarrêtable, c'est un peu plus court que Steph, mais c'est un, un niveau... Je du... suis
1: d'accord avec ça, parce que, ah ouais, parce que Shaq a été... Ben, Shaq a été meilleur marqueur de l'NBA, quoi, à sa deuxième ou troisième saison dans la Ligue. Ouais, il s'est il, il fait dépasser le dernier jour de la saison, je me rappelle la saison 93-94 quand David Robinson avait marqué 71 points. Ça veut dire que si ce n'est pas des 71 points de David Robinson, Shaq aurait été le meilleur marqueur de la Ligue à sa deuxième saison, donc 93-94 et il, il a gagné le championnat. Ben, il a été deuxième au vote du MVP en 2005. Donc, tu peux dire que sa, sa domination a duré à peu près 12 ans à chaque fois. Ça n'a ça euh, pas près la même chose. Sex, la même chose. Par, par, puis, même, puis même par comparaison, Steph a été neuf fois All-NBA à date dans sa carrière. Euh, et, et seulement, et, excusez-moi, ben, ce n'est pas pour le diminuer que je dis ça, mais quatre fois All-NBA First Team, euh, c'est quand même la moitié de ce que Shaq a fait, par exemple. T'sais. Donc, euh, Steph Curry, je veux dire, il a été globalement sur ces votes-là considéré l'un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue quatre fois. Euh, donc, je pense qu'il a été peut-être un peu plus longtemps que ça. En réalité, un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA, mais tout ça pour dire que quand on commence à s'approcher du top 10, les joueurs avec qui on fait l'argumentation, tu sais, Magic Johnson, il a été neuf fois All-NBA First Team. tu sais euh, Larry Bird a été neuf fois All-NBA First Team. Euh, Kobe Bryant a été euh, 11 fois en NBA first team. LeBron James il est rendu à 19 sélections en l'NBA. Ça va être 20 cette année s'il est dessus 13 fois. Kareem Abdul-Jabbar, 15 fois en NBA. Tim Duncan est 15 fois en NBA. Fait que là, on commence à. Ça commence à être de l'air raréfié. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent grimper là-dedans. Puis tous ces gars ont gagné des championnats. Euh, celui qui en a peut-être le moins, c'est Will Chamberlain, mais Will Chamberlain, il y a aussi des, une saison à 50 points de moyenne, puis il est, il est le sixième ou cinquième ou sixième meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, tout ça pour dire que c'est des gars qui ne sont pas faciles à déloger. Euh, c'est des gars qui ont des très, 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 gros CV, qui ont des très, très grosses carrières. Après, on peut peut-être faire, tu sais, essayer de comparer, exemple, la carrière de Steph Curry puis la carrière de Larry Bird, par exemple, puis dire, ben. Bird a gagné trois championnats, Steph en a gagné quatre, Bird a gagné trois MVP, Steph en a deux, euh, euh, Bird est dix fois en NBA, Steph il est neuf fois. Euh, bon, tu sais, il y a peut-être une discussion à voir là, donc, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à dire que Larry Bird n'est plus un des dix meilleurs joueurs de tous les temps? C'est une discussion pas facile à avoir. Ou alors, il faut simplement faire que moi j'ai tendance à faire, mais ça, je ne demande pas aux gens de par partager mon opinion, mais. Le basket, c'était vraiment, 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 vraiment moins fort dans les années 60 que ça l'est maintenant. Donc, sans vouloir manquer de respect à nos amis Russell et Chamberlain, il y a peut-être un moment où il va falloir, parce que tout ce qu'ils ont accompli était accompli à une autre époque, peut-être que c'est eux qu'il va falloir commencer à diminuer. Moi, en tout cas, je sais que si j'ai à donner un ordre à mon top 10, je mettrais probablement Russell et Chamberlain 9e et 10e parce que euh, je trouve que tous les autres joueurs que je t'ai nommés sont clairement meilleurs au basket que ces deux gars-là. Je ne dis pas qu'ils ont plus dominé leur époque, mais je pense qu'il y a une vraie différence de niveau basket entre les gars qui ont joué dans les années 90, 2000, 2010 que les gars qui ont joué dans les années 60. Maintenant, la domination de Chamberlain de Russell n'est pas à, à discuter. C'est pour ça que je leur donne une place là-dedans. Mais il y a un jour où, quand il va falloir peut-être bumper des gars dehors du classement pour faire rentrer peut-être Steph Curry, peut-être pour faire rentrer... Kevin Durant, peut-être pour faire rentrer Yanis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, ou tous, les, tous ces candidats-là, Victor Wembanyama peut-être dans 15 ans, tu sais, c'est prématuré, là, tout ce que je dis là, mais si à un moment donné, on veut, on veut parler toujours d'un top 10 puis qu'on ne veut pas parler d'un top 15 ou d'un top 20, il ben, va falloir sortir des gars pour en faire rentrer d'autres, et puis, ben, c'est ça. Je pense que ceux, peut-être, qui sortiront de la pièce ça sera peut-être les plus anciens, ne euh, leur en déplaise. Et encore une fois, sans manquer de, de respect à leur euh, illustre carrière. Mais si on veut faire des ronds et se rendre à 10, il faut, faut trouver une solution. Donc, Steph Curry, peut-être, euh, au jour d'aujourd'hui, peut-être une petite affaire en dehors du top 10, mais vraiment pas loin. Je pense que ce
0: que tu illustres, c'est que depuis la fin de la carrière de chaque, à peu près, euh, on est passé de, disons, 5 à 7 CV top 10 à 15. 12, certainement 12, et maintenant, aujourd'hui, on s'enligne, tu fais une petite projection, minimum 15, peut-être même 16, 17. Et ce que ça veut dire, c'est que peu importe l'ordre dans lequel tu as ton top 10, ça va être justifié. C'est juste une question, ça va devenir une question de préférence, une question de nuance, une question de. Tu rajoutes des choses comme impact sur les potes si tu parles, Steph Curry sur les jeunes, Bill Russell dans l'activisme pour euh, défendre la cause. Oui. La, la, la cause de l'égalité raciale dans les 60, tu pourrais me dire « Magic mag... ». D'un côté, tu peux dire « bah il y a un, il y a... la maladie, c'est malheureux, mais tout l'activisme qu'il a fait aussi pour avancer à cause de, 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 de stigma, si on veut, sur cette maladie, je trouve aussi, ça, ça, vaut, ça vaut quand même, ça, ça vaut quelque chose. Je ne sais pas quoi dans l'équation, mais ça vaut quelque chose. comme Le, le point, c'est qu'au niveau basket-basket, il y a plusieurs, t'as as plus que 10 CV euh, qui, qui, sont, euh, qui sont qualité top 10. Et euh, la partie, la partie qui n'est pas mesurable statistiquement, peut-être, tu si sais, tu disais peut-être le niveau d'attaque de chaque équipe. Encore une fois, le fait que Steph, quand il bouge, sent le ballon. La panique que ça instaure dans la défense adverse. La seule chose que je peux me rappeler, quelque chose de similaire, c'est chaque qui est en train de poser ça, tu sens que ça va venir, mais encore une fois, c c une fois qu'il a le ballon, c'est là que vraiment, il donne un coup de coup, en face au défenseur, euh, il donne sur 4-5 gars, mais c'est encore une fois, avec le ballon. Sans le ballon, Charles, j'ai rarement vu les épaules d'un staff, d'une défense, euh, d'une équipe de management, d'un joueur de l'équipe adverse descendre aussi bas lorsqu'après un rebond offensif, tu... tout le monde essaie de retrouver son homme et puis il, le seul gars qui est ouvert, c'est Seth Curry dans le coin. Ça, ce, ce niveau de panique, je, encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut dans ce classement, je ne sais pas ce que ça vaut historiquement, mais dans tous les joueurs qu'on mentionne, il n'y en a aucun qui a instauré ça,
1: ce niveau de panique-là, sans le ballon. Non, je suis d'accord avec toi. puis... L'autre chose que je combinerais à ça, c'est pour avoir été en personne à certains matchs de Steph Curry, les trois matchs de la finale contre les Raptors, j'étais là, puis je pense que j'ai dû le voir jouer au moins une autre fois. J'ai vu jouer en Chine ma première année, où je coachais coach en Chine, ils étaient venus à Shenzhen jouer un match, match pré-saison contre les Timberwolves, donc je pense l'avoir vu quatre ou peut-être cinq fois live dans ma vie, mais c'est un phénomène aussi que tu sens en le regardant à la télé, c'est... Le moment où Steph Curry a le ballon, il lance un trois points, il y a une espèce d'électricité dans l'arena un sentiment de que... que, que... C'est dur à décrire, en fait. C'est comme si tu sais que ça va aller dedans ou qu'il y a des lancers qui sont complètement improbables, qui n'ont pas vraiment de chance de rentrer, mais parce que c'est lui... Quand la balle, a... si ça rate, tout le monde va un peu faire... Oh! Ou, ou si c'est pas ton équipe, tout le monde a un soupir de soulagement ou si c'est à Golden State, c'est l'inverse, c'est... On s'attendait à ce que ça aille mais finalement, ce n'est pas allé. Mais je veux dire, Steph Curry, il reçoit la balle avec 1,3 secondes à jouer à la fin du troisième quart. Il prend la balle à 75 fils du panier, puis il lance. Puis tu as l'impression que le trois-quarts de l'aréna pense que ça va aller dedans, parce que c'est lui. Puis ça, c'est vraiment... C'est peut-être la plus belle chose qu'il a, a pu nous donner dans sa carrière sur le spectacle, parce qu'il a rendu le tir extérieur tellement tellement le fun à regarder, tellement populaire dans une ligue qui était dominée par le physique, par les dunks, puis tout ça. Puis oui, on a compris avec le temps la, la vraie valeur du tir à trois points puis ce que ça a créé en termes d'espacement sur le terrain tout ça, mais il y a aussi un côté spectaculaire à cette espèce d'adresse-là dans un sport où le but est juste deux fois la grosseur du projectile. Le, au, au soccer, le, le ballon, il rentre mille fois dans le but. Le, au hockey, la rondelle, pourrait, tu pourrais quasiment en mettre mille. J'exagère peut-être. mais Tu pourrais faire rentrer mille rondelles en même temps dans le but. Tu pourrais rentrer peut-être faire rentrer mille ballons de soccer ou 500 ballons de soccer en même temps dans un but. Mais tu ne peux pas faire rentrer plus que deux ballons de basket dans le panier. C'est un, un, un peu comme au golf. Là, le le c'est un sport où le, le but n'est pas beaucoup plus gros que le projectile. Fait que quand tu es à 25, 28 pieds, puis que tu as un gars de 6 pieds 7 dans ta face, puis que tu es capable de, de le décocher, puis que le ballon, il va te faire une parabole parfaite, puis tomber là. C'est impressionnant, ça. Puis personne n'a rendu ça aussi impressionnant que Stephen Curry. C est, c est, cette cette faculté-là, c'est un artiste, Stephen Curry. C'est d'une précision, c'est d'une justesse, euh, c'est d'une beauté technique. Qui, qui a été euh, inégalé dans l'histoire du basket. Puis ça va peut-être prendre pas mal de temps avant qu'on en revoie un autre comme lui qui soit capable de, de faire ça puis de rendre ça même presque aussi euh, banal qu'il l'a fait à travers, des années, les, les, à travers les, les années de sa carrière. Donc, euh, franchement, euh, euh, qu'on soit fan ou pas fan, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est un joueur qui a transcendé le, le, le basket. Sa carrière n'est pas terminée, d'ailleurs. puis euh, Si jamais les Warriors gagnent un championnat surprise... Euh, il euh, va falloir qu'on qu qu réajuste peut-être ce classement-là. Euh, Puis comme je dis, c'est un joueur qui continue de grimper parce que je pense qu'il y a des chances d'être sur une équipe par l'NBA encore cette année, peut-être plus la troisième que, que d'autres choses, mais euh, c'est quand, euh, quand même pas rien ses accomplissements en carrière. Puis je pense que, c'est en termes de même de longévité euh, euh, au niveau où il a joué, maintenant, il est clairement rendu dans le top 25 en plus que le, le pic de sa carrière fait probablement partie des, des 10 meilleurs pics de, de carrière. Donc, la combinaison d'être, disons, en longévité, un top 25, puis en pic, peut-être un top 10, ça te met là où je le mets à peu près en ce moment. Euh, mais sa longévité va continuer de, de, de progresser. Je suis curieux d'ailleurs de voir à quel rang il va finir en termes de, de scoreur à la fin de sa carrière. Hein, parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui a bondi du... Euh, 75e au 31e rang en pas si longtemps que ça. Fait que ça, ça, ça... Puis là, les noms qui vont commencer à passer, c'est aussi des, des très, très, très grands joueurs dans l'histoire de la Ligue. Donc ça, je pense que c'est un, un, un petit phénomène statistique qui va être intéressant à surveiller.
0: Oui, d'avoir fait tout ça avec une seule équipe. Euh, et' une franchise moribonde qui n'allait euh, pas vraiment nulle part. Euh, même quand on aurait pu entendre des, des échos de Vester ou des... Euh, des euh chuchotement comme quoi l'équipe allait déménager tellement ça allait, tellement ça allait mal et puis que maintenant ce soit l'équipe qui est la plus grande valeur nette de, de vente sur, sur le marché la plus grande valeur de, de franchise c'est um, vraiment impressionnant je veux pas qu'on s'attarde sur ce débat parce que ça, ça va être une autre capsule Charles mais les Warriors de 2017 avec Kevin Durant par rapport aux, aux plus grandes équipes de tous les temps, pour moi, pour moi il y a cette équipe-là, il y a des bourses de 1996 il y a les Celtics de 1986, il y a les Lakers de 1987. D'une façon ou d'une autre, il faut à un moment donné qu'en tant qu'être humain, on trouve un moyen de faire une simulation, <rire> d'égaliser <tous> euh, <rire> toutes les faiblesses ajustées pour les époques et puis faire un tournoi de ces quatre équipes-là. Euh, mais il n'y a, a pas de conversation à savoir est-ce que ça fait partie d'une des... 2, 3, 4, 5, sinon la meilleure équipe de tous les temps. Ils sont dans cette conversation. Et Steph Curry, c'est la pierre angulaire de cette équipe-là. Aussi grand Kevin Durant était, encore une fois, Steph Curry qui bouge sans le ballon, tu mets trois des, trois des plus grands tireurs à, à, à trois points, trois des plus grands joueurs de tous les temps à ses côtés, bah, ça donne une des plus grandes équipes de tous les temps.
1: Oui, c'est sûr. Puis un qui, qui doit remercier Steph Curry de tout ça aussi, c'est Joe Lacob, le, le, le propriétaire des Warriors de Golden State. Parce chaque, que, jour, chaque, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ah, chaque, step, que, chaque matin, il dit merci Steph d'exister je te jure parce que je, la, la, la valeur des Warriors actuellement c'est quoi euh, c est, c est, je pense que c'est ça, ça va finir par approcher les, euh, les, euh, les 10 millions, je pense que le, les derniers chiffres qui sont sortis c'est quelque chose comme 7, 7 millions, milliards pardon 7,7 milliards je viens de trouver sur, sur internet ce qui est, ce qui est le chiffre de 2023 mais disons que le, le profit fait par Joe Lacob à, à ce niveau là est, est, est exceptionnel, remarque que, il va avoir donné à peu près un demi-milliard en salaire à Steph Curry lorsque sa carrière va être terminée. Probablement même un peu plus, parce que Steph, je regardais, là, il est rendu à la fin de son contrat, il va être rendu à peu près à 460 millions euh, en salaire, seulement en salaire. Là, on ne parle pas d'Under Armour puis de tout le reste. Donc, euh, je pense qu'il va franchir le cap du demi-milliard en, en, en salaire avec les Warriors. Donc, il aura eu ce, sa part du gâteau, certainement. Mais euh, non, franchement, ça valait la peine qu'on qu s'attarde à sa carrière. Euh, parce que, bon, comme tu dis, c'est le crépuscule. Mais euh, c'est un, un crépuscule, ça peut être très joli. Puis c'est ce que Steph Curry nous donne en ce moment. Un crépuscule
0: très joli. C'est euh, excellent, Charles. Très, très bonne, très bonne façon de, de mettre ça en sommaire. Et puis, comme tu l'as dit, ben. Ce qui reste à faire pour les autres, c'est de trouver un moyen d'accéder aux séries, de causer une surprise, de, de rappeler les esprits des temps anciens. <rire> Ceci conclut cet autre épisode de Québec Insiders, QI -E Basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter, arrobas Josué et arrobas Partagez avec nous vos commentaires et vos questions. Nous en sommes reconnaissants. On remet cela à la semaine prochaine pour un autre épisode de Q.